0: Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise, saison 5, épisode 3. Cet enregistrement a aussi été effectué ce jour, quelques heures plus tôt, dimanche 28 août 2022, euh, parce qu'on avait envie de parler en long, en large en travers de stand-up et de plein d'autres choses, on a décidé de publier en plusieurs fois. Donc aujourd'hui, vous profitez du deuxième enregistrement de ce jour-là, euh, et n'oubliez pas d'écouter celui juste avant et d'écouter celui juste après, et c'est bien sûr moi et Marie Exactement voilà, c'est la semaine berlinoise. valennoise. We And we're back. J'ai poussé le truc parce que je voulais le rapprocher de toi parce que j'ai l'impression que je parle très fort moi. bah surtout quand tu le prends. mais et... <rire> ça c'est une fois.
1: Yeah, but it was funny. Um, we're back. Et bien sûr, elle commence à me parler, et après, elle, elle me regarde comme si je répondais pas, et donc genre, si je suis genre, bah oui, si tu veux, I'm gonna say something interesting, so please, I'm like, oh ok, elle
0: Je. Non, mais c'est vrai que j'ai arrêté l'enregistrement, et ma première réflexion, c'est de te parler, en fait. Bah oui, 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 je. Ce qui, ce, qui, ce qui est tout à fait normal, tu sais. Oui. Enfin, ce, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en fait. Oui, oui, en
1: fait, en fait, Après, après hein, l'enregistrement du podcast, en fait, je l'enferme dans sa chambre pendant deux <rire> jours, comme ça, avec c'est Non, non c'est pas du tout comme ça. On parle souvent, on a limité en plus un débrief podcast, euh, ça arrive, euh, mais euh, naturel, hein, pas genre on se pose et on fait un débrief. Non, c'est genre.
0: Ah ouah, ah ouah, ah ouah. Est-ce que, est que tu te souviens d'un de des trucs les plus intelligents que Sesmaïr s'a dit quand on l'a vu à New York du coup, tu peux pas savoir que de quoi je parle, donc tu peux pas répondre à cette question. C'est une question rhétorique. Parce que tu te rappelles de un truc qu'il a dit, mais tu te rappelles peut-être pas. Bah, il y a évidemment de choses d'intelligence. c'est j'ai dit d'une façon qui est totalement impossible de répondre, Surtout, tiens dire. Surtout, faut que je me remette
1: dans la situation de. Je pense qu'on en a parlé dans le podcast, qu'on a vu en. Oui, enfin. Parce qu'on a parlé, on a fait. Le New York, on en avait pas encore vu quand on avait fait notre. Dans le parc Ouais. Ah,
0: mais c'était pas le jour où on y allait c'est Mais je crois qu'on a fait un deuxième, euh... on a fait deux podcasts de New York. On avait dit, on en a promis un troisième comme d'habitude, qu'on a fait. Ben, mais le troisième on était censé parler des gens et de la bouffe. Donc je pense qu'on a parlé de Seth Meyers. Quand on c était dans le parc, c'était après the View, c'est pas après non. Je sais pas, mais non, mais que ce soit après the View ou pas après the View, c'est je pense mais que non, dans le parc, on Attends, le oui, matin, oui, 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 le oui, soir, oui, c'est oui, pour oui, ça que j'ai dis ça. Mais je pense que celui-là on l'a fait dans le parc, c'est le premier qu'on a fait, et ensuite on en a fait un en étant rentré. Que le deuxième mmh, qu'on a mmh, fait, mmh. on l'a pas fait sur place. Oui. Donc, quoi qu'il arrive.
1: Le deuxième, on a fait sur ce qu'on a. On l'a fait, je pense, sur les. sur les shows. Je crois qu'on a... on en a parlé. On a parlé
0: d'eux oui, oui, a, a parlé. De... Parce que je pense que le truc dont on a pas parlé, c'est qu'il a bouffé des gens.
1: Oui. Oui, oui, c'était le deux, c'était le troisième,
0: et maintenant, c'est un peu. Amen. Ça me fait penser que je voulais aussi te faire un. Vu que sur New York Bitches, je voulais te faire un truc où je te rappelais toutes les chansons d'où est-ce qu'on les avait vues. Mmh. Et euh, est-ce que je m'en souviens trois ans plus tard il faudrait que tu me forces à le faire un jour parce que ce serait bien que je le voie dhomme Sachant que j'ai gardé une, une version de la playlist où elles sont, elle est chronologique. Mm -hmm. Donc il y a l'ordre des chansons dans lesquelles on les a rencontrées à New York mm -hmm.
1: Tout à fait. Et puis il y a des choses aussi où je peux me rappeler que tu ne voilà. te souviens pas forcément. Enfin, absolument. Yes, ça peut être euh, un Emov
0: Lane. New absolument.
2: York. Puis
0: l'intérêt c'est que j'ai 250 000 photos ce qui nous aide à créer une timeline. Tout à fait. Bon, passons. Euh, un des trucs qu'il a dit, donc quand on allait voir Seth Myers, il mm -hmm. euh, y avait un band qui est une super chanson, d'ailleurs, qui est sur ma summer playlist mm -hmm. de cette année-là. à fait. Euh, dont j'ai oublié le nom, mais j'aime beaucoup cette chanson euh, Et du coup, pendant la... Après, après la fin du, de la dernière interview, il est allé... Euh... Il s'est approché du public et il a dit, bah, en fait, vu qu'on a un, un band, et du coup, ça va prendre un peu plus de temps de mettre en place je vais en profiter pour passer quelques minutes avec vous et donc euh, répondre à vos questions si mm -hmm. vous en avez. Mm -hmm. Et bon, c'est le moment où on est vraiment tombé follement amoureux de Sasse Maillard. C'est clair, c est c est clair. Genre, genre, ok, en fait, on t'aime mais tellement d'amour, Sass. Et puis depuis, ça n'a pas bougé, c'était il y trois ans et demi. Puis en plus, six mois plus tard, il a sorti euh, Lobby Baby, euh, son stand-up sur Netflix qu'on a adoré, qu'on a regardé. Je me rappelle parce que le jour de sa sortie, je t'ai envoyé un message genre, on peut le regarder Et tu m'as dit, j'ai déjà vu. <rire> Alors que, tu vois, ça fait pas longtemps que tu t'étais mis vraiment à regarder du stand-up. <rire> et du coup, genre. Et franchement, je l'ai vu plusieurs fois. Et ça ne prend pas une ride, quoi, c'est merveilleux. Bon, c'est hyper feel good et en même temps c'est hyper smart et c'est plein de choses. Mais, euh, mais c'est le moment où nous, en vrai, on s'est dit, ok, on adore ce mec. Et donc il a répondu à plusieurs questions et il a dit plusieurs choses il a parlé du fait que son segment préféré c'était Seth Jokes Can't Tell mm -hmm. euh, non Jokes Cess Can't Tell Seth Jokes Can't Tell c'est pas le sentence euh, ce qui m'a vachement fait plaisir parce que c'est une façon d'assumer complètement sa euh, problématique mm -hmm. d'homme blanc hétérosexuel donc bien sûr c'est ultra charming okay. et puis c'est une façon dont il a d'exposer de, le talent de ses collaboratrices okay. notamment euh, ce qui fait énormément dans l'émission euh, c'est le mec qui le lendemain de One a fait venir ses euh, trois euh, riders principales, euh, nana, euh, pour parler du truc euh, sur lequel elle à côté de lui, plutôt mm -hmm. que tu vois. tout à fait. Something about that guy. Après, je pense toujours que le fait que ces deux idoles, mentors, Céline et Amy Polar, ça aide. Mais un des trucs qu'il a dit, c'est qu'un des trucs qu'ils ont appris avec l'expérience, le, c'est de ne pas faire de post mortem après l'émission. De faire le post-mortem le lendemain. Mm -hmm. Ou lundi, si mm -hmm. le lundi. Il dit, en gros, ça permet de ne pas se prendre la tête sur les trucs dont on. that we don't care about anymore. Mm -hmm. Ça permet de faire un tri naturel des choses qui sont importantes ou pas importantes. That's a very clever. Yeah, this small one. Yeah. Que euh, du coup, tu te rends compte qu'est-ce que c'était voilà, que vraiment si grave que ça ou pas. Et effectivement, je pense que ça me fait penser au truc de, des sœurs Nagasaki là, qui ont écrit. Euh... Burnout. Que quand je dans les podcasts de Pony Burn, entre euh, temps j'ai l'audiobook, book, ne suis pas lu une page. Mais <rire> je sais que c'est important. puis entre temps en plus on a une qui a été, il y a une des deux sœurs qui a donné un, je le dis pour les les noisettes, qui a donné un séminaire euh, auquel a assisté ma psy, parce que ma psy est en train de faire son doctorat. Euh, aux Etats-Unis et ma fille est aux Etats-Unis elle est en train d'écrire son doctorat et elle a eu un coup elle a eu un séminaire avec une des deux sœurs qui lui a conseillé qui a dit des trucs qui sont en direct relation avec ma, mes problématiques physiques de dos et qui du coup fait que je voudrais vraiment lire le bouquin hein, ouais. tu vois mais un des trucs qui m'avait marqué que je t'avais tout de suite raconté c'est ce qu'elle disait le problème c'est pas les émotions tu sais parce que moi j'étais à un moment où j'étais là ok l'intelligence émotionnelle c'est sympa mais comment je peux vraiment prendre au sérieux les 250 000 émotions que j'ai par jour mm -hmm. s'il m'explique que j'ai 5 émotions différentes en chaque minute dans ce cas là comment Donc, Chut, comment, ah, comment est-ce que du coup je suis censée prendre en compte toutes mes émotions en fait euh, genre fait. how non, et elle a dit quelque chose une des deux soeurs a dit un truc hyper fort elle a dit euh, l'épisode est sur Spotify que je déteste Spotify mais c'est quand même ça permet d'avoir accès à l'épisode dans euh, Unlocking Us de Bunny Brown, le podcast de Bunny un des podcasts de Burn Burn. et elle dit le problème c'est pas les les émotions qu'on traverse mm -hmm. le problème c'est les émotions dans lesquelles on reste coincé et mm. that's a brilliant yeah. thing et euh... Parce qu'en plus, effectivement, c'est les émotions qui nous disent, attention, là, il y a un problème. Et c'est pareil avec euh, le truc, tu peux remarquer 250 trucs qui ne vont pas dans un film, dans une série, dans une émission, dans un enregistrement. Mm -hmm. C'est les trucs qui, qui, restent, qui te restent en travers de la gorge. C'est là que tu sais qu'il y a un truc. Il y a autre chose. C'est un symptôme de quelque chose de plus grave. quoi. Tout à fait. Et euh, donc, je trouve que c'est un excellent conseil. Donc, voilà, ça, c'était une longue parenthèse. Euh, pour... Euh... Parler de tout et de rien, mais on s'en fout. <rire> mais il euh... ben, y a encore plein de trucs dont j'ai envie de parler, mais toi, est-ce qu'il y a un truc dont tu as envie de parler en particulier qui te vient à l'esprit
1: Là, je pense à stand-up. En fait, tu parlais stand-up et je me suis dit, Ah, oh, ça m'a fait penser à... au stand-up que tu... le dernier que tu m'as montré. Bah, commençons par celui-là, parce
0: qu'effectivement, je t'ai montré deux stand-up depuis <rire> 10 jours, deux que je voulais vraiment te montrer, un que je voulais te montrer depuis hyper longtemps, et un, et j'aurais juste dire que ce deuxième stand-up, je vais dire ce que c'est c'est le stand-up de Ronnie Chang de 2019 qui s'appelle c'est un truc avec America mais un truc genre the Asian who takes over America an Asian goes against America moi j'ai j'ai
1: vu Chinese saves America ou un truc comme ça moi j'ai fait ça dans la tête mais I'm
0: gonna tell you vas continue et la blague avec celui-là c'est que ça fait longtemps que je vais te le montrer c'est longtemps que j'aime beaucoup et puis en plus entre temps Ronnie Chang il en a un nouveau de stand-up et et j'en ai parlé plusieurs fois à Marine, j'en ai parlé à Carole aussi, j'en ai parlé spécifiquement à Marine que, que je voulais lui montrer, avec Hassan Ménage et deux trois autres. Et euh...
1: An Asian Comedian Destroys America. C'est ça, Asian
0: Comedian. Can you say he saves America Yeah, yeah, yeah but... Yeah. That's really funny. C'est vrai que ce qu'il dit, Asian Comedian, c'est parce que pour ceux qui ne savent pas, Ernest Cheng est d'origine chinoise, mais il est né en Malaisie. Et il a passé beaucoup de temps. C'est à Singapour qu'il a passé beaucoup de temps. À Singapour, ouais. ouais c'est ça. Et il a fait ses études en Australie.
1: Ce qui m'a ramené quand il a dit ça, qui m'a ramené à Crazy Rich Asians, la food, the food, oh my god,
2: Singapour.
0: <rire> ah. Paulie qui joue euh, un petit rôle dans Crazy Rich Asians et qui oh, est aussi bah ouais, dans. Rôle, il est aussi bah dans non, dans non Hein Il est dans Shang-Chi, non, dans Shang non Oui. C'est lui qui est le. Quand ils arrivent dans le truc euh, à Macao, à non, c'est à Singapour. C'est ils vont où Ils vont à Macao non, il ne vaut pas un Macaron. Si, moi, Macaron. Ok, et ben c'est là où. Si, on... si, parce que je dis genre, ah, I know this place, Yeah, yeah, yeah <rire> Je ne reconnais pas du tout, pas ça... de C'est Ronnie Chen qui arrive et qui commence à leur parler et après il leur fait en avant. Oui, problème. oui, tout à fait
1: ben, C'est right. lui qui, sign... <rire> qui lui fait signer le contrat là <rire> oui, C'est
0: ça <rire> ah. What You just signed it Ok, cool <rire> Et euh, donc. Euh... Parce qu'il y a une coupe différente. Et j'ai envie de le montrer ça. depuis longtemps et en fait, on a. Il le... y a quelques. Il y a deux semaines, t'as dit bon, alors lundi on regarde un truc, elle dit, et tu tu m'as dit tu choisis ce qu'on regarde, mais tu me dis pas.
2: Ouais.
0: Et demain, euh, et on avait dit que le lendemain c'était toi, et du coup, euh, j'avoue que je suis assez fan de faire ça avec toi spécifiquement parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps, et c'est rigolo parce que du coup, en fait, non seulement t'espérais que c'était du stand-up, mais en fait t'espérais que c'était ce stand-up-là ouais, ouais. et de tous les trucs que j'avais te montré, c'était fou. Et quelques jours plus tard, c'est ton anniversaire et il y avait la question de qu'est-ce qu'on pourrait regarder comme film. Hein. On n'est pas le courage finalement de regarder un film, mais <rire> qu'est-ce qu'on aurait pu regarder On a passé l'après-midi à écouter de la musique et à papoter, c'était ah, très oui, cool. Mais qu'est-ce qu'on regarderait comme film Et t'as dit, oh, je voulais un truc live, un truc fun. Et moi, je t'ai dit, comme The Truth About Cats and Dogs, qui est un film de la fin des années 90, que Marine et moi, euh, on enfin, voilà. Un, un film de notre panthéon et c'est étrange ce que, que t'as fait. Oh my God, c'était exactement à ce film que je pensais et je me dis c'est fou quand même. Ouais. 25 ans d'amitié et on aimait tellement sur la même longueur d'eau Et le truc que je racontais uh, au, à ton 19e anniversaire le lendemain à, à une à ton amie enfin uh, notre amie mais ta très bonne amie et même mon amie Anaïs mm -hmm. uh, c'était que je lui parlais du fait qu'on avait commandé des donuts pour ton anniversaire uh, dans un super truc de donuts vegan. Brom, bromie, bromie. Bramibals, Donuts. Toujours... Je ne sais pas prononcer ce truc-là, mais j'adore leurs Bals donuts. donuts ouais. Et notamment, c'est des donuts vegan, fait que je les trouve vachement plus satisfaisants à manger. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a sont très sweet, hein, donc je ne pense pas que c'est super diététique, euh, mais c'est très agréable à manger. Et donc, euh, vu que c'est ton anniversaire, tu fais une commande pour le thé. Enfin, <rire> et du coup, tu as fait bon boîte de 6. Fais... Et là, tu m'as dit trois chacun. Enfin, je sais plus tu m'as dit un truc que j'avais mal compris, que genre, il fallait qu'on comprenne trois les mêmes. Et j'ai dit là, quoi et tu me dis non trois chacun je... et là je fais mmm. et là t'as oh, fait boîte de 12. Oh, douze, boîte de douze. <rire> tu vois quand le mec est arrivé avec les deux boîtes de donuts parce que c'est des gros donuts j'ai fait c'était pour, pour un anniversaire et je me suis dit le mec il doit penser qu'on a une fête avec plein de gens mais on est deux <rire> et je tiens à dire qu'on a mangé que deux ce jour-là mais ce qui était rigolo c'est que du coup dans les deux qu'on a choisi c'était pas du thé oui non on a bu ça au, -au. Euh, champagne rosé <rire> c'était it was a great afternoon on était en pyjama en train d'écouter de la musique en mangeant des donuts et, à euh, de, de champagne à de champagne et en jouant à nos jeux sur nos téléphones quand on avait envie <rire> c'était trop bien um, best birthday ever et um, we're gonna do the same for mine just so you know mm. maintenant ça me, je vais normaliser ça, ça me va très bien ça me va très bien si tu commandes
1: euh, des donuts aussi euh, et un bien. des trucs non mais c'est clair et, et un bon des trucs 12 est... diviser
0: par 3 hein. ouais c'est ça je sais euh, mais du coup on les bouffera tous le même jour. <rire> Un des trucs, un des trucs de la de la de la commande qui était fou, c'est que du coup on en commandait six chacun, six chacune, et en fait, ce que j'ai analysé, c'est dans les six, il y en avait cinq qui étaient les mêmes. Ouais. On a et en plus on a dévié sur un truc et franchement. En plus tu penses, en fait, le truc que as dévié, c'est que tu pensais qu'il allait y avoir trop de chocolat. Et alors que j'avais la même réaction en voyant il y avait un Red Velvet et le Red Velvet, j'ai fait ⁇ Ouh !⁇ Et après, j'ai fait Mais Red Velvet, c'est pas du chocolat ⁇ Et du coup, je l'ai pas pris. Et en fait, c'est un truc purement à la framboise. Donc, next time I'm taking the fucking Red Velvet, bien que le pinostiche était délicieux aussi, qui a un truc à... ⁇ Je le connais, je Tout ça pour dire que le fait que, quand on commande 6 donuts, il y en a 5 qui sont identiques, ça en dit long. Tout à fait. Et... Enfin, tu vois, je... I guess what I'm c'est que je suis incroyablement reconnaissante à l'univers <rire> ou à qui que ce soit qui soit responsable du fait que je suis tombée sur toi. Genre, on est tombée, J'en ai tombé l'une sur l'autre il y a 25 ans. Thank God Et puis même... Cécile oui c'est ça Cécile qui Cécile qui voulait se débarrasser de ma conversation euh, à temps festif. ah mais tu sais qui aime le cinéma Marine va... regarde elle est assise juste à côté on salut
1: va, on va switcher à... <rire>
0: ah, si, mais on... non elle s'est levée elle, elle s'est barrée ah, oui. c'est une pause on était <rire> elle était assise entre nous et j'ai commencé à lui parler et j'ai senti le moment où elle était là oh God donc je précise pour les noisettes Cécile c'était la seule fille de, de de la terminale qui me laissait lui parler il y avait beaucoup de gens qui étaient me donnaient pas beaucoup de faim. Voilà. Mais elle, 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 me, elle était gentille. Quand je commençais à lui parler, elle me souriait, elle m'écoutait. Enfin, elle m'écoutait. En tout cas, elle me souriait. Mm -hmm. Oui, elle était Et ce jour-là, je pense que... J'ai commencé à lui parler de cinéma et de faire... Oui, mais tu... Enfin, je sais même plus ce que j'ai Et à ce moment-là, elle a fait... Tu sais qui est-ce qui aime le cinéma Marine. qui était mm -hmm. assise de l'autre côté d'elle. Elle, elle s'est levée, elle s'est parée. Et là, je t'ai regardé, je fais... Ah ouais, t'aimes le cinéma C'est-à-dire <rire> <rire> Et c'était... Et une semaine, après, <rire> elle, <rire> une semaine après, on était in love. enfin euh, Intellectuellement, émotionnellement, euh... <rire> non, oui, not oui. the rest, mais on était in. C'est passé, passé très très vite et j'ai hésité toute la semaine à l'inviter à passer le samedi soir chez moi parce qu'on invitait des gens ce samedi soir pour faire une nuit blanche pour regarder le marathon Trends. Le 15 mars de 1997. J'ai hésité et je me suis dit. Je me suis rappelé parce que tu l'as vu sur mon agenda. Et t'as fait Ah, oh, tu fais quoi C'est quoi le marathon Machin. Et je t'ai dit. Je t'ai expliqué ce que c'était et j'ai hésité. J'ai eu la pensée, je l'invite, je l'invite pas. Et j'ai regardé. Et là, Et je me suis dit, non, c'est too much. On se connaît pas assez. Et voilà. et, et donc la blague avec ma mère, c'est qu'on n'arrivait absolument plus à se souvenir de qui étaient les autres personnes. Il y avait 10. Il y avait trois ados, moi et deux autres nanas, Camille et ma mère. Elle avait six amis à elle. Et je crois qu'on se souvient de Jocelyne. Je pense qu'il y avait Jocelyne, mais je suis même pas sûre. Oui, Et on ne me plus souvient plus de plus personne. Donc, les gens qui ont vachement fait sa vie. Veux... <rire>
1: <rire> on passait un moment très important de sa vie, mais... mais après, ça, je l'ai dit dans le podcast de oui, Friends. fois déjà, <rire> mais
0: mais c'est totalement hallucinant à quel point, en, en l'espace de quelques temps, c'était devenu... Tout à fait. Enfin, non, mais le coup de bol. Et c'est vrai que chaque fois que je juge les gens qui cherchent à... Construire leur vie autour d'un amour euh, sentimental et d'un mec. Euh, je parle spécifiquement d'une nana hétéro qui a envie de, de construire la vie autour d'un mec, espère rencontrer quelqu'un et tout. Euh, J'avoue que je suis un peu... Euh, J'ai un peu l'idée de... Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on construit une vie heureuse spécifiquement. On peut, je pense qu'on est fait... On est des animaux interdépendants, comme dirait euh, René Brown. On est fait pour être interdépendants. On n'est pas fait pour être... Euh, Seul, mmh, mmh. maintenant l'interdépendance la. qui n'est pas de la codépendance, c'est le contraire. L'interdépendance, elle peut se construire, la connexion, le soutien émotionnel, il peut se construire avec plein de types de relations, autour de plein de types de relations. Bien sûr, ça sous-entend qu'il faut prendre ces relations très au sérieux et les prendre comme l'engagement le, émotionnel qu'elles sont. Mmh,
2: mmh.
0: Et pas juste, ah mais oui, mais vu qu'on n'est pas marié et qu'on n'est pas un couple traditionnel, ben, du, coup, ça veut pas, ça veut, du coup, ça veut dire que du jour au lendemain, on peut se casser si on trouve mieux. Ce n'est pas notre situation. Uh, I hope <rire> you better not <rire> mais tu vois euh, moi si je tombe amoureuse demain d'un mec euh, la première conversation que je à dire c'est enfin voilà I'm in a de life relationship quoi quoi qu'il arrive donc okay. euh, après il y a plein de permutations possibles mais en tout cas enfin euh, c'est pour moi c'est exactement la même chose que si j'étais mariée en termes de responsabilité individuelle et tout ça et de voilà de sentiment de sécurité aussi d'ailleurs mm -hmm. euh, même si on n'a pas la même protection légale, ce qui est the one que je trouve un peu annoying. mais we'll look into it when we get older. Euh, on va regarder ça quand on est plus Qu'est-ce qu'on les Mais local Et du coup, mais je, ce que j'essaie de dire, c'est que cette espèce d'irritation de, de, que j'ai vis-à-vis des gens qui euh, misent tout sur euh, le désir d'une relation euh, amoureuse, euh, c'est que Enfin, en fait, littéralement, une de mes amies m'a dit ça. Elle m'a dit « Yeah, but not C'est une Américaine, tout ça qu'elle me le dit en anglais. « Not everybody has a Marine. » Et que la réalité, c'est que nous sommes dans une situation très particulière. Mmh, T'as raison. Nous avons une situation totalement unique en son genre et qu'en réalité... Euh ben, en réalité je connais personne qui a une situation comme ça, enfin en fait je connais personne qui a rencontré l'amour de sa vie euh, sauf que c'était pas euh... <rire> c'est un peu to be a friend <rire> mais tu vois qui a rencontré quelqu'un avec qui elle a tant connecté qui est resté tu vois une pierre angulaire de son existence pendant toutes ces années qu'on soit dans une ville, la même ville ou pas dans la même ville je rappelle que pour ceux les noisettes qui savent pas mais pendant 13 ans on n'était pas dans la même ville donc sur nos 25 ans d'amitié il y a plus de la moitié qui s'est passé où on était loin l'une de l'autre et l'espèce les d'éternel de, 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 retour à mais en fait on a plus en commun qu'avec qui que ce soit d'autre. on se comprend plus, on est en même temps extrêmement différente et complémentaire mmh, mmh. ce truc de euh, mmh. qu'il y a personne en qui j'ai plus confiance il y a personne en qui j'ai plus de voilà et que mais, et à tel point que elle est tellement solide cette relation qu'on a pu ouvrir la famille à un troisième membre mmh, mmh. qui vient s'intégrer totalement et qui à la fois ne se sent pas mal aimé j'ai l'impression, tu vois, Carole, à aucun moment, elle se sent comme la troisième sous... roue du carrosse, tu veux euh, dire que, voilà. gros, hein, Jamais, vrai. et que nous non plus, on ne se sent pas non. du tout euh, dépossédé de quoi que ce soit, au contraire, nous, ça crée de la, la stabilité. On là, quoi. Non,
1: mais on, on, sait la, on sait la place qu'on a, en fait, tu vois ce que je veux dire oui. Je veux dire, nous, on euh, ne va pas changer notre relation par rapport à Carole, tu vois ce que je veux dire Carole sait la relation qu'on a, et elle la respecte, et on a chacun notre relation avec Carole qui est différente et puis on a une relation à trois, tu vois ce que veux dire
0: Oui, et puis surtout, ce que je trouve, c'est que la relation qu'on a, non seulement Carole la respecte, mais Carole, je pense qu'il y a quelque chose de très rassurant mm -hmm. dans le fait de notre attachement et de, la, de, la liste, de tout l'historique, de tout le bagage qu'on a ensemble, qui à la fois crée une forme de... En fait, ça lui enlève la pression aussi. Oui. D'être notre meilleure amie, elle n'a pas besoin d'être notre meilleure amie ni elle ni à l'autre parce que on... we have each other. Mm -hmm. Et en même temps, elle voit aussi que dans notre propre capacité à vivre des mois loin l'une de l'autre, mm -hmm. sans qu'on s'effondre, même si c'est toujours mieux quand t'es là, mais mm -hmm. tu vois euh... C'est que je dis c'est toujours mieux quand t'es là alors que c'est moi bon qui parle. Mais <rire> tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est toujours mieux quand t'es là. Mm -hmm. mais... Et je sais et j'ai mis longtemps à comprendre que pour toi aussi, c'était mieux quand je suis là. Mm -hmm mais pendant longtemps j'avais l'impression que c'était plus dans l'autre sens et d'ailleurs c'est le moment où j'ai vraiment commencé à me dire c'est pas que dans l'autre sens c'est à avoir ce doute là que c'est le moment où je suis venue vivre avec toi euh, mais euh... mais je pense que c'est rassurant pour elle aussi à tout point de vue quoi c'est quelque chose de très euh... c'est à la fois on est dans une euh, dans une, euh, une situation extrêmement euh, enracinée Tu vois, the commitment l'engagement est très profond et en même temps, du coup, il est très stable et très. Enfin, est fait. Tu sais, il, y un... il y a des termes qu'on utilise en anglais, on parle de secure attachment and insecure attachment. Mm -hmm. Et nous, on est la définition même du secure attachment. Quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis la seule personne avec qui je m'engueule, vraiment, avec qui je crie. Même si je déteste crier et mm -hmm. machin. Mais mm -hmm. non, mais ça sort mm -hmm. parce que je me sens tellement en sécurité que je suis capable de paniquer émotionnellement quand il y a une crise. <rire> tu vas okay. mm -hmm. Et. Pardon. Euh... Enfin, tout ça pour dire que... Donc, ça, c'était la parenthèse. Et après, La on parenthèse vient de Chung La, la parenthèse Ronnie Chung Non, c'était pas la parenthèse Ronnie Chung. C'était la parenthèse euh, we love each other. Okay. Mais... Euh... Oui, non, mais c'est pendant. Ouais, c'est le... Non, mais parce que tu coup, dans le chapitrage, tu vois, je... Yeah, ouais. Mais euh, je vais... Euh... Je pense que... Euh... Enfin, c'est pas pour rien que ça sort maintenant. On vient de fêter... Euh... On vient de fêter ton anniversaire euh, et euh, ça fait 25 ans que je fête ton anniversaire avec toi. Quoi. Et il y en a quelques-uns où j'étais pas là, mais j'étais mmh, là pour mmh. beaucoup de tes anniversaires et du coup il y a quelque chose de quand même, enfin euh, tu vois, c'est une milestone, quoi. assez importante quand même, même si on l'a vécu de façon on était toutes les deux et on a... Voilà, on n'a rien fait de particulier, enfin on a que fait des trucs simples, mais c'était... Bah, bah, c'est ce qu'on avait envie de faire en fait,
1: c'était qu enfin, quelque chose de particulier en fait, surtout, on se dit... Euh, je sais, parce qu'on a eu cette conversation euh, la semaine dernière, enfin, cette semaine, ou la semaine dernière, non, importe, du fait que... Euh, euh, en se disant, tiens, on va, faire quelque chose de, on va faire quelque chose de spécial. Mais en fait, on fait déjà ce qu'on a envie de faire tout le temps, en fait. Le truc, c'est qu'en gros... C'était juste on un est... peu hein, tu as dit ça, oui. Et en fait, euh, quand on a envie de regarder quelque chose, en fait, ben, on le fait. En plus, bon l'avantage, c'est que je suis arrêtée jusqu'à partir du mois de février. D'ailleurs, Ilkino, euh, euh, parenthèse, <rire> Ilkino... Ferme du 1er au 14 septembre parce qu'ils n'ont plus personne pour travailler. Et en gros, donc, c'est dommage, c'est triste. Ils recherchent du monde, d'ailleurs. Si vous avez des gens sur Berlin qui veulent travailler dans un cinéma, c'est est, est très, très sympa. Hein. Après, il euh, faut quelqu'un qui est quand même, qui soit capable de... de non,
0: hein. voilà.
1: voilà qui est capable de dire non, et qui est capable de, mais sinon, l'endroit a quand est quand super. Même une
0: bonne work fait il voilà. y a un bon. Quelqu'un qui veut bien tout travailler à fait. Et puis comme... quelqu'un
1: qui prend pas de la coke devant, la... La, caméra devant la caméra de surveillance et qui fait pas des soirées privées, devant la caméra de surveillance, alors qu'ils savent qu'il y a une caméra de surveillance.
2: Donc, euh, vous ne peut
1: pas virer, quoi. Genre... Genre, en fait, vous êtes euh, responsable, quoi. Ah,
0: oh, je te jure, euh, vive-les. En fait, cette histoire, ça fait me fait penser quand je me suis virée de chez Générique. Je me suis fait virer de chez Générique pour euh, faute grave, pour un truc vraiment à la con, genre un document, des documents euh, qui sont effectivement des documents, pff, enfin confidentiels, c'est des documents privés de la société, mm -hmm. mais que j'étais l'assistante de direction, euh, que j'avais laissé sur, sur mon bureau, sachant que j'étais la première personne qui arrivait tra à travailler et qu'il n'y a rien qui n'était fermé ni quoi que ce soit, et la confidentialité des documents n'avait mm -hmm. jamais été mise en valeur ouais. par mes employeurs. Ouais. Et donc, il y a un de mes employeurs qui est arrivé très tôt ce matin-là qui a vu des documents sur mon bureau ouverts qui n'étaient pas dans un dossier. Et du coup, ils m'ont viré pour faute grave le, jour, le jour même. Et Merci. la nana qu'ils ont pris pour me remplacer, qui est pas vraiment pour me remplacer parce qu'elle faisait aussi les, les pages de pub. Enfin, il y avait plusieurs mm -hmm. trucs qu'elle faisait. Un jour, la police est arrivée. elle l'a arrêtée parce qu'elle avait fait une fraude sur les cartes bleues des gens qui <rire> essayaient de s'abonner à Générique. Yeah, « Karma Et... !» <rire> genre... Et genre, j'étais là « Ah ouais !» D'accord, donc ça c'était, ça en fait c'est une faute grave Non, <rire> non mais c'était une faute excuse pour te virer surtout. Ah bah oui, clairement C'est parce que voilà. ben, Ils m'ont viré après qu'ils aient fait la première couvre avec une femme sur la couverture mmh. après que j'ai en gros passé mon temps à parler du fait qu'il fallait faire un numéro sur les femmes alors que j'étais la secrétaire que j'ai fini par aller déjeuner avec trois des rédactrices on a déjeuné, je leur ai dit, vous, enfin, j'ai en plus ou moins comploté de l'intérieur le truc. Ensuite, à la fin de mes heures de bureau, ils ont vu que j'étais, j'ai rejoint le groupe des rédacteurs, après, 18 heures, dans leur conversation sur la préparation du numéro sur les femmes, qui est le seul numéro qui a été préparé par les meufs et qui n'avait pas été préparé par le rédacteur chef et le directeur de publication. Ouais. Et je me suis fait virer deux trois semaines plus tard, euh, oui, sachant que quand ils ont publié le sort-truc ils ont eu des coups de fil notamment d'actrices qui ont dit merci, c'est incroyable, ouais. machin. Bah, c'est très bien, ils ont raison de rebaucher la nana qui leur a qui
1: les que c'est cool. C est... C est...
0: Enfin après ça leur a pas fait de différence, tu vois la police ouais. en est occupée, ils ont remboursé ouais. les, ils ont, ouais. je pense qu'ils ont remboursé les gens qui ont été où il y a eu la fraude et tout, machin. C'est juste que l'idée ouais. de elle, hey, on lui fait confiance, ouais. genre ok, mais en plus c'est arrivé. J'ai l'impression que ça arrivé dans un autre endroit aussi où la personne après moi à créer un truc ah oui je crois que c'est euh, la personne qui m'a remplacée à l'ORF aussi mmh. elle les a elle les a intentées en procès au Prud'homme mais c'était une galère pendant deux ans
1: <rire> oui mais l'ORF c'est parti en bonne, dans, dans, dans bon le bon état mais il y avait
0: un peu le côté ah oh, elle, elle elle sait faire ci elle sait faire ouais. ça elle, elle, est cou... enfin, elle sait faire des trucs que tu sais pas faire je ouais. et oui donc oui
1: donc en fait donc, le, 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 le kino voilà il cherche mais bon que c'est dans ma tête que j'avais l'impression qu'elle faisait des trucs que je savais pas
0: faire je pas l'impression qu'Eva me l'avait dit. Enfin, mais en tout cas, Ilkino a besoin de...
1: de bon, pourquoi j'allais parler de kino Parce que j'avais dit... parce que on, oui Donc, on euh, n'a pas besoin de... Vu que j'ai du temps, parce que je suis oui, arrêtée... Non, mais ça, on n'attend pas que ce ça. soit
0: notre anniversaire pour voilà. se faire plaisir. Le truc, en fait. c'est qu'on
1: regarde les choses qu'on a envie de voir et ça euh, fou, mais on en fait ce qu'on a envie de faire, en fait. Surtout. Voilà. Bon, à part que là, on ne peut pas voyager parce que bah, Canada travel ça c'est something other. Mais voilà, quoi. Bon, après, je n'ai pas de sous, mais... En non, non ce que je veux dire, c'est que, que je me vais même partir en week-end comme ça, c'est un truc que je ne peux pas faire. Quoi. Oui. C'est ça que je veux dire. Jusqu'à l'époque, je n'ai pas vraiment le droit de partir en week-end. Oui, non, c'est clair. Puis bon, après, fin novembre, to... je ne serai pas capable de bouger en week-end. Puis de toute façon, pas... je ne suis pas en état de voyager. Bon. Je pense que ça, c'est le truc qu'ils ne savaient pas dans le podcast que tu avais une date de. de ah oui, maintenant, vous le savez. Ben, tu <rire> 29 novembre. 29 novembre, j'ai ma date d'opération. De, de, pour installer ma prothèse.
0: Genre une tant prothèse tant dans tant le genou tant et tant. je suis ravie. Ça, on en avait parlé parce que ça, t'avais voilà. déjà cette information là. Voilà. Euh, ok. Et j'en serai mieux le 19 septembre. Ça me fait penser que je veux dire un truc spécifiquement mm -hmm. par rapport à ce qu'on vient de dire sur Dustin Nigerson. Mais je veux pas parler de commencer par parler de Dustin Nigerson, j'en parlerai après. Donc, mm -hmm. euh, mais euh, par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a un callback. Donc, ok c'était cool de regarder Ronnie Chang et on va en parler mais d'abord je veux parler du truc qu'on a regardé depuis oui qui était tu m'as redonné l'opportunité de te montrer ce que je voulais le stand, tu m'as dit je veux regarder un stand-up le stand-up que tu veux tu oui en fait oui en fait début je t'ai dit on enfin, va
1: euh, je t'ai proposé de regarder du Magnum. et toi t'avais pas l'air euh, enfin je veux dire tu voulais tu voulais euh, regarder un truc un, un new enfin un new, ah euh, oui oui c'est la non, moi je dis non j'ai envie de regarder en fait j'ai envie de regarder du magnum et puis après je suis venue plus tard euh, j'ai fait bon ok je t'autorise à me regarder Attends, on peut regarder un stand-up tu choisis parce que c'est ça que je t'avais dit on peut aussi regarder un film
0: je t'avais dit ça oui, une ouais, ouais, de... ouais, oui ouais. tu m'as dit on peut regarder un film voulais... et donc j'ai choisi de te montrer un stand-up dont je vous avais déjà parlé je pense que j'avais parlé dans le podcast aussi je l'avais peut-être mentionné dans le podcast mais peut-être que peut-être pas... peut c'était avant qu'il y a un stand-up de Jérôme Carmichael qui s'appelle Ruthania, de HP... qui, était... qui passait sur HBO en avril mm -hmm et qui était euh, déjà considéré comme un des grands moments de 2022 en pop culture et notamment du stand-up et que j'étais sûre que ça allait être sur les best of the year de la fin de l'année et que je conseillais à tout le monde de le voir avant parce que je vous l'ai dit à toutes les deux mais là je le dis aux autres gens euh, je, je vais dire quelques mots du sur le truc pour vous inviter à le regarder et ensuite on va parler du truc euh, il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans ce stand-up special. Ça s'appelle donc Rothaniel. Ça R-O-T-H-A-N-I-E-L. -E euh, C'est donc Gerald Carmichael. Gerald Carmichael est un comique noir euh, assez cool qui avait The Carmichael Show qui était une sitcom qu'au début j'aimais bien et qu'en fait j'ai appris à adorer. C'est une sitcom sur un mec qui est maqué avec la... Celle qui joue la meilleure amie dans Greek. Mm
2: -hmm.
0: La meilleure amie noire dans Greek. Mm -hmm. euh, voilà. Euh, qui est super jolie et que j'adore. Mm -hmm. Et je suis de tout dans son nom. Et donc, c'est sa meuf. Et c'est elle. Donc, c'est lui, sa meuf. Est une... Elle est métisse, qui est assez important. Et, euh, et sa famille. Et donc, il a ses parents, son frère et l'ex-femme de son frère. Qui est en plus une comique. Entre temps, j'ai découvert que je la connaissais vachement de quelque chose. Et je fait, ah, mais en fait, c'était elle qui était dans. Amber Stevens West. Et regarde, s'il y a pas Tiffany Haddish. Qui, si, elle elle dirait c'est ça, ouais. c'est comme mm -hmm. ça que j'ai découvert Tiffany Haddish mm -hmm. en fait, sauf que j'ai pas compris que c'était Tiffany Haddish, j'ai découvert plus tard <rire> tu vois j'ai appris à la connaître comme une une personnalité donc t'as aussi Loretta Après, euh... ai oui c'est elle, la... <rire> elle qui fait la mère ouais. et un des trucs de cette série c'est qu'ils parlent de politique de façon honnête donc les parents n'ont pas les mêmes idées que les enfants Jérôme. Euh, euh, juge les opinions de sa girlfriend qui est elle la plus woke du groupe parce qu'en en fait elle est à moitié blanche donc du coup elle a un peu des idées de, de blanc mmh, mmh. <rire> il y a tout un truc je crois que c'est avec son père qui est blanc il y a des épisode avec son père où du coup Gerard il dit je sais comment lui parler on parle d'Hamilton <rire> c'est le seul truc avec lequel il est confortable <rire> tu sais il y a un peu un côté de non mais toi t'as grandi riche et à moitié blanche donc euh... tes idées sur le féminisme, sur l'environnement, sur le machin euh sur la psychologie et tout c'est pas une honnêteté dans cette série sur les discussions qui est assez géniale ouais et il euh, y a tout un épisode sur Cosby c'est oh <rire> genre sur le désir ou pas d'aller voir Cosby au spectacle donc c'est pour l'épisode de la saison 2 ou 3 et je fais genre ok donc j'avais beaucoup d'attachement à Gerald Carmichael et à euh, et j'avais aussi entendu tout un podcast du Righteous panel il y avait des gens qui écrivaient pour le Carmichael show et c'était super intéressant donc j'avais un côté très euh, voilà, positif mais sinon je sais pas Grand chose sur lui, j'avais juste euh, cette expérience avec lui. Et je regardais The Hollywood Reporter euh, Comedy Roundtable des hommes, mm -hmm. et il était dedans à cause de son special. Et ça arrive jamais qu'il y ait quelqu'un qui soit dedans à cause de son special. Les gens ils sont à cause de leur série, Alors, il, y avait les deux, il y avait Che et Just euh, parce que c'est les headwriters de euh, Saturday Night Live. Mais du coup j'étais là, ok. Et ensuite assez rapidement j'ai compris pourquoi.
2: Mm -hmm.
0: Donc, il y, quelque... y a pas mal de trucs très particuliers, voire expérimentaux, qui sont dans ce special. Donc, en gros, faites-vous une faveur, comme on dit. Do yourself a favor. Faites votre job de pop culture enthousiaste et regardez. Trouvez le moyen de regarder ce special. Voilà. Faites-moi confiance. C'est une heure de votre vie, Marine Oui, je te fait. Voilà, c'est une heure de votre bon... vie, ça vaut le coup de le regarder. C'est important, je pense que vous en avez besoin. Voilà. Et ensuite, vous revenez et vous écoutez ce, cette partie où on ne va reparler que de ça parce que c'est la partie spoiler. Donc, les gens qui n'ont pas vu n'ont pas vraiment pouvoir entendre cette partie du podcast. Perfect. Donc, let's talk about Ruthannia de Gerald Carmichael. Euh, euh, réalisé, donc, spoiler, euh, réalisé par Bob Burnham euh, qui est quelqu'un qui a commencé sa carrière sur YouTube mais qui est devenu un mec qui fait du stand-up de façon assez prominente qui a un gros mouvement de fans, qui a aussi fait un film qui s'appelle « Eighth Grade », que je n'ai toujours pas vu, mais dont j'ai beaucoup entendu parler il y a quelques années, comme un des films indé de l'année, qui est aussi euh, le mec qui joue le « Love Interest » dans « Promising Young Women », qui est la partie ma partie préférée du film, même <rire> si du coup, ça m'a particulièrement énervée, du coup, euh, ce qui arrivait avec ce personnage. Mais la partie où il lip sync euh, Paris Hilton euh, restera un grand moment dans, mon, dans ma mémoire. Mm
2: -hmm.
0: donc, et en fait, c'est un collaborateur fréquent de, de Jared Carmichael, ce que je ne savais pas, mais ce, qui me, ce que je trouve hyper intéressant, parce que c'est quand même... Euh, Bob Burnham, c'est un peu le mec plus blanc que blanc. <rire> c'est euh, et, euh, et donc, c'est très intéressant de savoir que, non seulement c'est un collaborateur, mais c'est lui qui a réalisé... Euh, et aider au co-executive plus ce special. Mm -hmm. euh, j'ai plein de choses à dire, mais j'ai envie de savoir ce que toi, t'as vécu.
1: Eh bien, euh, j'en je, je, bon, attendais rien, parce qu'en fait, je n'étais pas au courant du tout du... du... T'avais cité, en fait. En plus, t'avais cité, t'avais donné le, le nom du... Euh des specials et en fait euh, donc euh, mais j'avais 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 oublié le nom en fait donc c'est bien parce qu'en fait bon euh, et puis j'ai pas re-regardé j'ai essayé de maintenant quand je regarde un un, un stand-up ou quelque chose que j'ai pas vu je ne prends pas mon téléphone avec moi parce que ça m'évite de, de, de regarder des choses en fait j'ai beaucoup moins mon mais euh, je je, 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 I saw you avec le truc l'autre aussi des fois aussi mais un peu moins mais en fait, je ne veux pas... Je veux Moi, essayer de ne pas le faire aussi euh... Parce que, ça, en fait, je, ça, 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 le problème, c'est que maintenant, les, les, tout ce qui est média, en fait, tu, quelque chose peut t'amener à, 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 à prendre quelque chose, une photo, machin, sur MDB, tu vois ce que je veux dire, tu voir une photo, un dessin, ben, je veux dire, n'importe quoi qui peut te spoiler, en fait. Donc, c'est dommage. Euh, surtout quand c'est des choses bien. En fait, quand je m'ennuie, quand, quand ça me fait chier je vais y aller sur mon truc parce que je veux dire est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui arrive parce que sinon en fait I'm going où on peut l'arrêter like, euh, ça arrive rarement qu'on arrête quelque chose de toute façon mais ça euh, euh, le... c'est bien parce qu'en plus euh, on le regardait et en fait on a dû... il y a eu des problèmes techniques ça, que, 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 que le début a pris un peu de temps euh, et, euh, mais euh, donc euh, Ouais, c'était euh, un, un, un peu un choc par rapport au stand-up parce que c'est différent et, euh, mais un choc positif euh, où euh, c'est... ça te fait passer par plein d'émotions c'est vraiment très réel c'est un côté très réalistique et très
0: c'est comme ce que, parce que côté et je me dis oh ça je peux le garder dans le truc avant les spoilers parce que t es, t es, t es, t es, tu dis rien de spoilant donc c'est bien jusque là je <rire> peux mettre donc le truc spoiler va arriver plus tard <rire> parce que...
1: Et, euh... Et en fait, euh, ça. C'est vraiment très touchant, en fait. C'est. Euh, euh, raw tu vois Genre, euh, c'est vraiment un show. Euh, ouais. raw c'est. Euh, euh, comment on te. On dirait brut. Brut, brut. Mais brut, c'est brut, ça, pour moi, que... ça. Franchement, ça, ça, euh, le mot raw pour moi, c'est vraiment. Parce euh, qu'on n'en dit pas que c'est cru, quoi. Mais. Bah, euh, parce hein, que justement, c'est cru, autre autre chose. Ouais. Mais c'est vraiment le. Le. Ouais, le, le, le show est complètement euh, raw et en fait, euh, donc ce qui le rend euh, émotionnellement euh, impactant. Ouais, euh, c'est pas impactant que je voulais dire, mais euh, euh, <rire> euh, euh, c'est pas bon, impactant parce que je, je, je sais plus mon mot. Um, anyway. Je suis bloquée sur impactant maintenant et en fait, quand c'est pas ce que je veux ah ouais. dire. Je... 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 Des,
0: fois, des fois, je parle trop vite. <rire> je fais ça euh... Euh...
1: Donc, euh... c'est Donc, euh... euh... pas. Euh... Ben, par exemple, par rapport à l'autre que j'ai vu d'avant, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a pas, même... pas du tout le même impact. Maintenant que je dis, c'est pas impactant, ça pas le même impact. Mais euh... c'est. Euh... Ça m'a fait rire, mais, euh, mais c est, c est, je suis passée par des émotions que je ne m'attendais pas en regardant un stand-up, en fait. Parce que quand tu te dis que tu regardes un comédie stand-up, tu te dis euh, qui va rigoler, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est un truc... Euh, c'est euh, Ils vont faire des jokes tout le temps, quoi. Alors que ben, celui-là, non, en fait. Celui-là, il ne fait pas des jokes tout le temps. il C'est te, il vraiment du du genre en gros je burst my heart out tu vois ce genre en gros je vous étale euh, toute ma vulnérabilité euh, dans un spectacle et tu fais genre ah oh, je me suis pris une claque ok <rire> genre, donc euh, je veux pas, en fait, je veux pas, je veux pas dire des choses par rapport au spectacle. Enfin, je veux pas raconter le truc qu'il ben dit, en fait, tu moi vois. Après, alors, du coup, en fait, c'est toujours... juste que. Donc là, on, là, tu veux dire que ça peut rester jusque euh, là, on est bon. Et point point là, point je vais commencer
0: point. à spoiler parce que j'ai envie de spoiler ouais. parce que. quand moi, je regarde un truc comme ça, j'ai envie avant de l'avoir vu qu'on m'ait préparé, sans me préparer, mmh. sans rien me dire. Mais ensuite, une fois que je l'ai vu, j'ai dit quels sont les trucs qui vous. Ont... Enfin, qu'est-ce de... qu que... Tu as, tu as genre ouais, que les gens en
1: détail. Mais En fait, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le spectacle après. Et et voilà quoi donc c'était vraiment très euh...
0: Mais je, vais, je, vais, je vais dire la même chose aussi par rapport au choses c'est qu'effectivement moi il se trouve qu'il y, 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 y a des sujets particuliers sur lesquels c'est la première chose que j'ai appris dessus avant de le voir mm -hmm. donc moi je savais déjà ça de quoi ça allait parler
2: mm -hmm.
0: oui oui, oui, oui. Euh... tu m'as raconté en plus tu et ensuite j'ai vu une interview chez Seth Myers. Et sa façon d'être avec Sassmayer, c'est quelque chose de très authentique et de très raw. Et qui effectivement me semblait. Mais je sais pas, je ferais que je vois des vieilles interviews. Je sais pas si c'est quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Parce qu'il est dans une nouvelle phase de sa vie et de sa carrière. Ou est-ce que c'est. Qu'il a toujours été un peu comme ça. Mais il y avait quelque chose dans sa façon où tu as l'impression qu'il est en train de réfléchir pendant qu'il parle, qu'il finit pas complètement ses phrases et les cours. Mais Tout à fait. De façon pas euh, illogique, mais de façon, du coup, c'est comme si. Ben, un peu comme ce podcast, c'est comme s'il si laissait le. Il, il ouvrait. Euh, la partie unscripted de son, de son esprit. Mm -hmm. Et euh, je vais checker qu'on était en train de chauder, je vois 39 minutes, je fais « Oh, God <rire> Anyway. Et,
2: euh,
0: et en gros, du coup, je m'attendais à ça. Et en même temps, j'avais envie J'étais à Paris quand je l'ai récupéré et j'avais envie de le regarder avec Alix. Et je voulais le montrer à Alix et j'étais hyper inquiète de le montrer à Alix.
2: Mm -hmm.
0: Comme j'étais inquiète de te le montrer, parce que je me suis dit, j'ai pas envie de vous préparer, et en même temps, euh, j'ai je, 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 un peu peur qu'il y ait un peu le côté Ah putain, aurais pu nous prévenir que c'était pas spécialement. Euh, euh, que c'était pas spécialement un truc. Euh, alors, euh, je suis pas en train de dire que c'est un truc tragique, ça serait plutôt ça, ça, parce qu'on pourrait mmh. imaginer ça. C'est pas que c'est tragique, mais c'est qu'effectivement, on est beaucoup plus dans l'exploration d'une personne qui se trouve est quelqu'un de très drôle donc quand il raconte des choses personnelles ben, il fait des blagues et c'est drôle mais il est vachement plus dans l'intérêt de se dévoiler de dévoiler qui il est euh, comme il ne l'a jamais fait plutôt que d'être dans et du coup c'est plus qu'un Enfin, on sait même pas si c'est un style expérimental de comédie ou si c'est aussi un moment de sa carrière où il a besoin de le faire pour pouvoir libérer sa voix pour la suite Ouais. et euh, du coup c'est totalement passionnant mais du coup il y a quelque chose d'expérimental et en même temps j'ai écouté du coup pour la première fois un, un podcast qui parlait de ça quand je l'ai revu avec toi donc j'étais très contente déjà que ça te plaise comme ça ça m'a fait vraiment plaisir parce que je savais que c'était, je sais que c'est il y a plein de choses géniales dans ce truc, c'est génial que ça existe mais en même temps je me dis que c'est difficile pour moi en plus parce que je me sens tellement concernée enfin je suis tellement cliente je suis tellement la target de ce truc là mm -hmm. que du coup des fois j'ai du mal à voir est-ce que pour quelqu'un d'autre c'est aussi on va dire, divertissant. Mmh. Est-ce que ça a le même plaisir à regarder que c'est pour moi, tu vois Mais moi, pour, pour dire, quand je te, si je te demande de ne pas me dire de,
1: quoi que ce soit par rapport à ce qu'on va regarder, justement, c'est pour éviter de, de regarder quelque chose, de me renseigner avant, tu vois, parce que souvent, quand tu as l'information, etc., et puis surtout, uh, I tell, uh, to trust you, uh, je te je, je, je fais confiance à 100%, donc on te va monter un truc. Mais je m'étais dit que qui avais fait la demande stand-up, ça avait peut-être quand même créé une forme d'attente. Parce que je, je sais très bien qu'il y a stand-up. Enfin, je veux dire, il y a stand-up. Tu sais stand stand moi j'aime en fait, le que truc. Que, non, puis en, en général, en stand-up, je veux dire, je ne sais pas forcément. Euh, euh, ça peut être un stand-up. Euh, ça sera toujours un truc un peu grinçant, tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait, euh, l'humour pipi caca, je pense pas que ça t'intéresse, tu vois ce que je veux dire Donc, tu vas me montrer. It's really funny and really funny. Yeah, yeah. Mais ce que je. Oui, mais bon. C'est euh, rare. C'est rare. Je veux dire. Ben. Et, ils peuvent il en parler, ils vont truc traiter mais qui va être... Euh... En fait, comme tout, c'est rare d'avoir un truc intéressant à dire sur le sujet, quoi. Non. Non, non, et puis... Euh... Je pense qu'il y en a qui peuvent parler de ce genre de choses, mais ils vont en parler dans, une, dans, un, dans, un, dans un contexte
2: oui, ça qui ça fait que,
1: justement, du... ça raconte autre chose. Et en fait, voilà, quoi. Je veux dire... Euh...
0: Mais... Euh et du coup ouais j'étais un peu euh, voilà mais effectivement moi j'ai beaucoup aimé j'ai encore plus aimé la deuxième fois non seulement parce que c'était la deuxième fois mais aussi parce qu'on l'a regardé sur le projecteur et du coup on l'a vu sur écran et c'est très beau à regarder ouais. c'est très simple donc c'est filmé au blue note le célèbre ça, donc en fait j'ai écouté l'épisode de The Watch c'est cool parce que je voulais parler de Bill Simmons ça me manquait euh, un des podcasts de The Ringer avec Chris Ryan et Andy Greenwald généralement mais là c'était Chris Ryan et quelqu'un d'autre un homme noir, ce qui est pas, ou en tout cas métisse, ce qui n'est pas innocent par rapport au désir qu'il avait d'avoir cette conversation avec lui. Euh, et c'est rigolo -ce parce que c'est quelqu'un qui a regardé un film, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est un film à la con, et qui a un moment zappé et a vu « Ah tiens, il y a le special de jared Carmichael, je vais regarder un bout » non en fait c'est ça je te raconte le truc mais toujours dit que et j'ai eu quelques du coup c'était la première fois que j'écoutais un retour sur le truc de Jared Kamakel ça m'a fait très plaisir même si Mike Bibliard l'a mentionné aussi dans son podcast avec Larry Willmore j'ai peut-être déjà dit à dernière fois et du coup j'étais hyper contente qu'ils en parlent parce que j'ai. Enfin, là... tu me l'as déjà dit à moi donc je sais pas quand que tu l'as dit. Je sais plus en mais en tout cas que quand j'ai entendu en parler en disant euh, ah oui mais d'ailleurs c'est comme Nathaniel j'ai fait ah oh! <rire> et ce que j'espérais que Mike en parle à un moment et d'ailleurs j'espère euh, je... ce serait génial si Jared Carmackle allait dans le podcast de Mike de Big Dia. mais en fait Jared Carmackle est très c'est un des trucs que j'ai appris en écoutant The Watch c'est en fait il se comporte pas comme un enfin, il se comporte comme un artiste il mm -hmm. y a un point à côté je donne pas de je donne pas d'interview. Euh je parle pas vraiment à la presse je m'occupe pas de mon image je suis pas sur les réseaux sociaux je crée de l'art et je le publie quoi et là, donc, tout à fait euh... donc c'est au Blue Note parce qu'en plus enfin oui effectivement l'espace était très particulier mais effectivement je savais pas que c'était le Blue Note ça ressemblait à ça parce qu'il mm -hmm. y a notamment un truc où il y a une vitre extérieure tout à fait euh, qui te montre ce qui se passe à l'intérieur, euh, un côté euh, aquarium. Et donc c'est un Blue Note, est, on est dans le est très sombre, il a un t-shirt rouge, mm -hmm. une chemise euh, apparemment en soie rouge, et il est assis sur scène, il est assis tout le temps, et il y a beaucoup beaucoup de plans qui sont très très proches de son visage, mm -hmm. donc c'est filmé de façon très particulière. Euh, l'intro et l'outro et aussi sont filmés de façon particulière parce que c'est euh, dans les rues de New York sous la neige euh, et euh, et un des éléments et du coup tu te demandes si c'était pas comme ça prévu à l'avance mais c'est que il y a plusieurs moments où il y a des gens du public qui interagissent avec lui qui disent des commentaires ouais. Et sauf qu'en fait, les commentaires ne sont pas des commentaires euh, habituels dans un truc de Comedy Club, parce que la thématique n'est pas habituelle. Ok, spoiler À partir de ce moment-là, je spoil. Donc ce mec raconte qu'il était en train de regarder je ne sais plus quoi à la télé, et en fait, Gerald Carmichael était à Saturday Night Live, je crois, la veille de la diffusion du stand-up, special Donc en fait, il a parlé... En plus, c'était juste après les Oscars, donc il a d'abord parlé de Factu et pas parlé de Will Smith, et ensuite il a parlé... De... je crois qu'il a déjà mentionné il a en fait donc dans Raphaël pour ceux qui ne l'ont pas vu vois, Jérôme Carmichael annonce à son public qu'il est homosexuel ce qui est quelque chose que personne ne savait quelque chose de, que sa famille ne savait pas pendant très longtemps mm -hmm. c'est quelque chose qu'il a gardé comme secret pendant longtemps il l'annonce au bout d'un tiers je pense de l'histoire
2: mm -hmm. il commence
0: par parler des secrets de famille de tous les secrets que sa famille a portés, mm
2: -hmm. et il
0: parle du moment où il a forcé son père à dire la vérité sur ses infidélités à sa mère et il a dit, et quand il l'a fait, du coup, je me suis sentie comme un menteur parce que moi, j'avais un secret. Et c'est là qu'il nous annonce qu'il est homosexuel. Et ensuite, il parle de ce que cette annonce crée et de son rapport à son identité et de ce que cette identité, comment cette identité, est reçue par la communauté noire. Mm -hmm. et notamment, les gens dans la salle où il dit « Ah, il y a tous les gens dans la salle qui sont là, Merde « Merde, je savais pas qu'on allait voir un spectacle homo. <rire> It's a gay show. <rire> » Enfin, c'est totalement c'est frontal et brut des técoffrages sur l'homophobie euh, La latente à la fois dans sa propre culture et dans sa dans sa propre identité dans sa propre vue de lui-même et dans son rapport vrai. et dans ce qui est ce euh, ce qui est ce qui est, est, est interconnecté avec la religion de façon totalement absurde d'ailleurs by ouais euh, tu as l'idée que ah ne ben, je peux pas être pour l'avortement et pour l'homosexualité enfin et accepter l'homosexualité parce que je suis chrétien enfin c'est une absurdité absolue. Enfin, enfin c'est une absurdité. Je sais que c'est ressenti comme vrai par les gens qui le ressentent, mais quand on, quand on est à, à l'extérieur de cette réflexion-là, on se dit « Mais en fait, quel est le rapport avec la choucroute quoi ?» C'est euh, euh, vraiment une, une interprétation très particulière du texte qui n'a pas, pas lieu d'être. C'est un peu plus une justification de quelque chose qu'on nous a indoctriné comme étant tabou. Mmh, du vrai. coup, qui fait peur, et du coup, on trouve un moyen de, de justifier le fait qu'on ne l'accepte pas. Mais en réalité... Euh, euh, c'est comme toutes les autres différences, c'est juste que ça nous fait « tricks us out » parce qu'on nous a pas appris que c'était ok, donc du coup on a l'impression que c'est mal. Et que, voilà. Alors qu'en réalité, ce sont des choses très naturelles, que ce soit le fait qu'une grossesse ne peut pas arriver à terme pour plein de raisons. Et du coup, ben, qu'on fait quelque chose de, de, de healthy et de sécurisé pour s'en... Bien sûr, tu vois, j'ai dit, on ne parle que de Nathaniel et je commence à parler de télématique de l'avortement au bon, moment où on est dans la partie, partie spoiler. Mais non, mais je trouve ça intéressant de faire, euh, tu vois, de montrer euh, que, euh, comment on peut diaboliser des choses très naturelles et très nécessaires et de santé et de vie. Ben bah, voilà, je préfère coucher avec des hommes, des femmes, des machins. Enfin, tu vois, c'est... Euh... Enfin bon, euh, mais en tout cas il, il en parle de façon très frontale euh, en étant en fait complètement juste vulnérable avec son état émotionnel et le fait que c'est en cours de progression mmh. <rire> et c'est pour ça que on sait pas, je sais pas jusqu'à quel point ça va influencer le reste de son stand-up parce que est-ce que c'est un moment où il a juste besoin de tout mettre sur la table est-ce que c'est un peu sa version de notre unscripted tu vois j'ai besoin de faire des podcasts mmh. de 4 heures Peut-être qu'après, les podcasts n'auront plus besoin de faire 4 heures, parce mm -hmm. que je serais capable d'être libre avec euh, ce dont j'ai envie de parler sans me prendre la vois, sans qu'on allait jusqu euh, avoir besoin de faire des podcasts de 4 heures. Ou est-ce que c'est tout son stand-up après, va comme ça Je sais pas, parce que tu as Neil Brennan, pour le coup, je sais que son stand-up de... qui a commencé l'année dernière, un jour, j'espère, va arriver sur Netflix, qui s'appelle euh, Unacceptable, je crois, clairement, c'est euh, Three Mics poussé à l'extrême. Mm -hmm. Euh, il a découvert la force du storytelling, euh, d'utiliser le storytelling comme ça et ouais. l'autobiographique et du coup il le, f... en fait c'est comme s'il mélangeait les trois mics. Il avait besoin de passer par la phase où il faisait three mics et maintenant ouais. il a fait un fait mais là j'ai l'impression que c'est presque le contraire.
2: Mm -hmm.
0: Là il passe par la phase compression pour ensuite, euh... enfin bon, je ne sais pas, mais on verra ce qu'il fait après. En tout cas, sur le titre que j'écoutais, donc le mec il disait euh, Ouais, euh, j'ai vaguement vu passer. Bon, je savais qu'il y avait son spa chauds, Tu vois, pas, le mec était pas, Tu n'avait pas l'impression que c'était l'urgence de la soirée. Il dit Tout d'un coup, Twitter était genre en feu <rire> sur le Daniel. Donc je fais Bon, bah, je vais checker. Et alors, du coup, je, je sais pas, il ne l'a pas expliqué, mais je pense que du coup, il ne l'a pas pris en cours. Il a dû prendre que ce soit par le DVR ou par le PTV. En fait, mais là, quand j'étais à New York en 2013 et que j'étais chez Randy, j'ai accès à une télé, effectivement, si tu arrivais à 20h30, tu pouvais regarder le programme de 20h sur la télé, mmh. en fait. Ouais. Et tu commençais au début et tu rattrapais, au fur et à mesure, tu rattrapais, s'il y avait des pubs, par exemple, tu rattrapais le truc et t'arrivais au moment, mais du coup, ça te permettait de, de sauter les pubs. Mmh. Mais je crois que c'était un peu comme du DVR, quoi. Ouais. Mais tu peux pas regarder le programme en cours, mais du début. Enfin, je pense que c'est ça qu'il a fait. Je suppose que les télés en France sont pareilles, j'en sais rien. Je... I have no experience. Il <rire> y a un
1: truc en replay maintenant, mais mais je sais pas si c'est quand euh... le truc
0: est en cours, tu mais peux pas directement en
1: cours, dire... Est-ce
0: euh... est que vous regardez le programme en cours Est-ce que vous voulez commencer les programmes au début Je sais pas... Si Après, dit... il y a différentes
1: chaînes des fois où ça commence. Et en fait, tu à autre... la chaîne Replay qui commence la même chose, mais... Enfin, plusieurs minutes, enfin, une demi-heure plus tard. Mais Donc,
0: en, en tout cas, cas si truc... quelqu'un a une smart TV euh, en France, euh, dites-nous euh, comment ça marche, si ça marche comme ça. En tout cas, ça marchait comme ça aux états unis je me rappelle, parce que est... je est... suis est rentré, tu vois, à 20h20, et l'épisode de Guy's Anatomy, tu pouvais reprendre, euh... tu peux le commencer euh... à zéro. et euh... Et du coup, donc on toujours dit il a et du, coup, il dit, du coup, je commence à regarder le stand-up. Et et <rire> il dit Et j'étais pas prêt Il dit J'étais pas prêt J'étais pas prêt Et en plus, je crois qu'il regarde un truc, je sais plus s'il si regardait, mais c'était un film genre The Purge ou <rire> un truc Mais pas un truc comme ça, genre un truc plus entre jackass et. Vois, ouais. Genre, et il a dit Et du coup, l'autre il fait Du coup, t'as regardé, euh, regardé la fin Il <rire> Je vais prendre un break, un court break, et je vais regarder un bout de Jérôme Cartmac. <rire> Il avait en fait. Non, après, je suis partie me coucher <rire> Je pouvais rien faire d'autre après Et donc, ils ont commencé à parler du truc, du euh, côté. Euh... effectivement, ce dont ils ont parlé, c'était. Euh... À quel point c'était quelque chose de vulnérable et de brut. Et en même temps, c'était clairement. Un art piece. Mmh, mmh. Tout à fait. Et c'est très. Et après, il y a le côté, effectivement, que c'est une beauté incroyable que Jared. Euh... Et donc ça commence par dire euh, Jérôme n'est pas mon nom. Euh, et euh, tu et, sais et, et, son rapport avec les... Et du coup, il y a quelqu'un au moment qui dit « Oui, il y a quelqu'un qui dit euh, « Est-ce que tu crois que tu serais capable Est-ce que tu crois qu'une partie de ce qui te bloque, c'est euh, la culpabilité que tu continues à porter par rapport au, mens au mensonge de ton père ?» Christian dit « Depuis quand ?» C'est le genre de truc que tu dis dans un comique sur tes <rire> Genre, what is happening Et je me demande vraiment... Et un des trucs que la Willmore avait dit donc, dans son podcast où il avait invité Mike Beglia, qui est aussi un podcast de The Ringer, euh, on revient à Bill Simmons. Et, euh, Bill Simmons qui est un peu le fondateur de The Ringer. Euh, je sais si j'ai l'intention d'en parler aujourd'hui, mais c'est un mec euh, qui est responsable de beaucoup de mon... De beaucoup de choses que j'aime et que j'écoute depuis un grand nombre d'années, parce qu'avant il avait créé Grandland et il y avait mes podcasts préférés qui étaient sur Grandland. Et qui ont aussi des choses, des raisons pour lesquelles j'ai envie de faire des podcasts. Euh, plus qu'aucun autre type de podcast. Et Larry euh, Wilmore et, euh, et, et Biblia, quand ils ont parlé Larry Wilmore c'est comme. Il a, il a dit un truc que j'ai pas compris, c'était une hypothèse, c'était la vérité sur le fait qu'il avait demandé à faire signer des NDA non-disclosure agreements aux gens qui ont assisté au stand-up et effectivement, est-ce qu'ils ont enregistré le special en disant voilà, on va aller chercher les amis, les, les fans on va les, on va les prendre, tu sais comme les listening parties de Taylor Swift, quoi. on va aller choisir des fans on va leur donner accès à cette soirée mm -hmm. là, là on va enregistrer le spectacle et après ils peuvent pas en parler mais du coup on va leur dire voilà, vous avez le droit de parler vous avez le droit de faire des commentaires vous avez le droit à dire des choses. Euh... Parce qu'il y a quelque chose à la façon dont il parle, t'as l'impression qu'il sait que c'est des fans qui sont là. Mm -hmm. Et en même temps, justement, que c'est des fans et qu'il sait. Enfin, il dit ce truc au... terrible et en même temps, je pense, très vrai, euh, que son meilleur ami lui a dit qu'il avait l'impression de s'être fait. checked, euh... comment dire en yeah. français euh, À voir. Enfin,. Euh qui s'est fait qui s'est fait, en fait, fait. fait ouais mais c'est c'est parce que du coup c'est tricked into c'est ça le truc qui est fort la phrase il dit he was he il says he fell en loupé tu vois as un, ouais, mais, ça dans le
1: sens ouais, euh... c'est ça
0: into tr he tricked into having a gay best friend il dit euh, je me suis fait euh, je me suis je me j'ai j'ai je me suis fait ah ouais ça je me suis fait euh, on m'a on m'a on m'a embrouillé euh, ah, je sais pas comment dire en français mais euh, en gros je me suis retrouvée euh, à l'insu de mon progrès avec un gay best friend et euh, ce à quoi euh, il répond euh, tu me dois 85 000 dollars <rire> genre dude t'as vécu chez moi tu me dois 85 000 dollars <rire> c'est un truc qui dit à plusieurs fois de le... il en parle par rapport à son frère il en parle par rapport à son père il en parle par rapport à son meilleur ami sur l'idée du succès mm -hmm. Sur, euh, il dit par rapport à son père à maman, il dit un truc. Il dit, euh, sur un truc entre son père il dit non mais c'est bon c'est moi qui paye son assurance maladie par rapport à son frère et son frère qui dit bon euh, tu sais que je t'aime hein, même si quand même et il dit ouais euh, ce qui m'énerve c'est que j'ai tellement ça. plus de succès que lui, il dit mais vous comprenez pas c'est des millions et des millions de dollars c'est que je me fais tellement mm -hmm. plus d'argent que lui c'est vraiment une différence de millions et millions de dollars et c'est très intéressant parce que à la fois ça pourrait paraître Charlotte, Ma Marine, Marine est en train de récolter les poussières qui traînent Non, en fait. ce n'est pas les poussières, c'est les. C'est les, euh, les. Les
1: bouts de sapin. Euh, qui, sont encore qui, là qui sont encore là Qui étaient séchés. Et que je retrouve, euh, <rire> en fait, je genre putain, il y a encore des bouts de sapin. Euh... C'est Juste, qu'on arrive en septembre.
0: Euh... <rire> I need to clear it before the next one. <rire> voilà, c'est
1: pour ça.
0: Mais j'y euh... tout à fait, hein, je de... euh... Non, non, mais c'est juste que j'ai cru que tu ramassais tout, les poussières. Et surtout, tu m'as les... trucs... donc j'ai tout fait sauter, donc tout est reparti. Tu es m'as tu, 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 tu fait rire parce que j'avais l'impression que tu t as ramassé les poussières. Les ah non, poussières, non, non poussière. si je commençais
1: à ramasser les poussières, non, c'est pas Et oui, c'est au Enfin
0: bon, tout ça pour dire que je trouve ça hyper intéressant ce truc-là parce que ça sous-entend quand même que la réussite professionnelle et financière qui lui a été montré comme le but ultime, il l'a atteint. Ouais. Il l'a non seulement atteint pour lui, mais pour le reste de sa famille. Ouais. Okay. Et son entourage. Et que those motherfuckers osent lui faire un pataquette sur sa sexualité. Quoi. Tout à fait. Genre... Euh... How dare you? <rire> il y a quelque chose comme ça et en même temps, c'est pas le how dare you, c'est j'ai fait tout ce que vous vouliez que je fasse. Pourquoi est-ce que j'ai plus pas le droit juste d'exister en fait? Vous avez un peu procès d'intention. Quand en fait que. que, que to, to be tricked, tu vois ce que je veux dire? Que tu veux -tu dire que son meilleur ami dit ça, c'est comme lui faire un procès d'intention, comme s'il si si, euh, avait fait exprès de. de yeah. le, ouais. Mais euh... non, mais c'est ça. C'est-à-dire que décider, enfin faire comme si, en général, en fait, ça sous-entend que la sexualité de Jared Carmichael est quelque chose de déviant et de problématique. Mm -hmm. Et qu'en fait, il y a un moment où il est là, mais en fait, euh, j'ai assez travaillé sur moi pour ne pas croire que c'est possible de vivre avec ça, en fait. Que genre, I don't hate myself anymore. Mm -hmm. donc je ne veux pas vous autoriser à le faire et c'est intéressant ce truc qu'il dit plusieurs fois qu'il dit qu'il ne pensait jamais qu'il allait le lire qu'il l'a caché à tout le monde qu'il l'a caché pendant The Longest Time ouais. je crois aussi qu'il a fait un film récemment dont il a parlé chez Trevor Noah parce que j'ai aussi regardé son interview chez Trevor Noah avant de regarder et un film qu'il a sorti récemment qu'il a fait récemment et qui a l'air vachement bien The Kind of Three c'est en bien. 2021 c'est un mec qui se retrouve euh...
1: c'est peut-être ça c'est peu... et c'est son premier euh, en fait maintenant c'est son le premier film qu'il fait
0: qu il la fait Et c'est un je crois que c'est un Suicide Pact The
1: Entre... Best Friends
0: Attends
1: C'est un A Darkly Comic Fissure about two best friends uh, on the last day of their lives
0: C'est ça c'est ouais. ils, ils veulent Mais faire on un suicide the of three.
1: voilà C'est
0: ça et ben ça m'a j'ai vu un extrait j'ai fait Oh c'est un extrait où ils, ils font un hold up mais ils sont tellement... Avec Tiffany Haddish aussi. Mais ils sont tellement ouais. polis et... Enfin, tu vois, il y a un truc par rapport à la façon dont ils traitent le mec qui... dont ils font le hold-up. <rire> il y un truc que c'est complètement inattendu. Au bon, moment, il dit... Il y en a qui fait le hold-up, et l'autre n'est pas d'accord. Il fait, mais tu veux quoi Ouais, c'est ça. Et, et, et lui,
1: c'est l'autre, son best friend, c'est Christopher Abbott.
0: Ah, c'est le mec qui jouait dans la première saison de Girls. Exactement et qui a fait un autre truc récemment que j'avais vraiment envie de voir ou alors c'est ça juste pour ça que j'ai dans ma tête récemment c'est quoi il y a des trucs qu'il a fait récemment à botte vu dans un... j'ai l'impression de depuis je l'ai vu dans non, autre, autre chose d'avoir vu
1: d'avoir vu sa, 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 sa tête quand on était à Londres à, Londres, à New York parce qu'il sortait un truc d'avion là je ne sais plus quoi il est toujours dans les... il était dans le métro à chaque fois est-ce
0: que qu'est-ce est la... les autres et trucs qu'il a fait récemment parce que j'ai l'impression
1: que je l'ai vu dans une série ou dans un autre truc récemment, récemment. Euh, forgiven mmh. mais ça c'est 2021 Uh, The world to come, homemade,
2: non.
1: Uh, black bear, un truc avec um, non qu'on n'a pas vu. Putain mais j'ai. Il y a un truc uh, récent Il y a Catch 22, Catch 22, c'est la pub qu'on voyait dans en tout cas New York oui. tout le temps. Um, uh, Putain je l'ai vu dans un truc. First ré... Man, je l'ai vu dans
0: un truc récemment.
1: Uh, Sandra, podcast series tu n'as
0: pas entendu ça non, non parce que du coup je l'ai vu dans un truc et je me rappelle que j'ai pensé j'étais là oh I like that guy et je fais where do I like that guy from mais je fais ah oui c'est le mec de the girls I don't know if I like him
1: whiskey <rire> Tango Foxtrot
0: putain mais pour... ou alors ça se trouve c'est juste quand je regardais la, la page IMDb de... du truc de John Carpenter ça se trouve c'est non je regarde, je regarde mon bon je, je me rapproche du téléphone parce que je regarde mon IMDb j'ai déjà fait boom avec le truc trois fois <rire> alors Christopher oui donc du coup ça me fait penser euh... ok est-ce que tu veux dire autre chose sur euh, Rethania non ça t'a donné envie de regarder The Jared Carmichael Show The Carmichael Show
1: oui non euh, oui en mais... plus que moi j'ai dit
0: plus que le spectacle mais tu vois euh... oui euh, en fait euh... ouais
1: enfin non je sais pas forcément, oui, ça m'intéresse, mais je veux dire, c'est pas une de mes priorités quoi. De regarder The Carmaker, enfin, tu vois, je me dis, ça m'intéresserait d'en voir un peu. Surtout, je pense que j'en ai dû en voir au moment où c'est sorti parce que je m'en souviens un petit peu, mais ouais. La première
0: saison m'avait pas complètement.
1: One day, maybe, one day, maybe, mais j'ai pas besoin, en fait, I don't need it to like him, tu vois ce que je veux dire? Et puis, euh, je, je préfère voir ce qui. Le son. Je suis plus intéressée pour voir son film, tu vois. Son film m'intéresse. Son director début, justement. Ça, ça m'intéresse. Plus ce que lui fait. Tu enfin, vois, je ramener... I ouais.
0: Après, The Karma et quelque chose, je pense qu'il y avait une grosse partie de son identité, mais effectivement. Oui, mais là, son identité de... maintenant il est différente, ouais. Plus, ouais. Puis,
1: enfin, it's true.
0: Ouais. <rire> mais, euh, ouais, donc, Wethania. Uh, um... Du coup, je vais faire, euh... faire une petite pause. Euh... Enfin, Je vais passer par Dustin Nickerson. Mm -hmm. Parce qu'en fait, j'ai envie que tu passes plus de temps avec Dustin Nickerson, encore plus pour avant d'en parler vraiment. Mais euh... il a un stand-up, une heure de stand-up qui s'appelle euh, Overwhelmed, qui est pas mal. Mais de toute façon, je l'ai entendu récemment dire un truc, qui dit euh, c'est... Euh le best of de mes euh, neuf premières années de stand-up en fait, ce so special. Donc c'est my best bits ». C'est pas une histoire, c'est pas la réflexion exactement de. It's not a special special. C'est plus mm -hmm. un. Voilà uh, my solid hour of jokes. Et euh... donc euh, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc en gros, il fait les premières parties de Taylor Tomlinson quand elle est en tournée. Du coup, elle a pas arrêté de le mentionner dans ses stories. J'ai fini par le suivre. J'ai fini par euh, beaucoup l'aimer sur Instagram. Puis, elle a fait un podcast Taylor Tomlinson entre novembre et mars, je crois, que j'ai beaucoup aimé, euh, et où elle parlait du fait d'essayer de s'installer à New York. Et à un moment, elle a fait venir Dustin Dickerson comme invité. Il a fait deux épisodes et je l'ai adoré dans cette partie-là. Mm -hmm. Et un des trucs qu'il a... Notamment, tu vois, la relation qu'il a avec Taylor Tomlinson... Euh, et tu enfin c'est il y a quelque chose de très euh, très touchant très beau très sécurisant il a aussi parlé du fait et à un moment il parle des énéagrammes, il explique que euh, que lui c'est un deux et que il, sa femme c'est une quatre et il pense que Taylor c'est une quatre aussi et du coup ça m'a tout de suite fait tilter parce que on suppose même si voilà moi que moi je suis une quatre et que toi t'es un deux mm -hmm. et te faire t'es une deux et du coup ça me fait enfin le, le 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 et du coup la, la comparaison m'a semblé euh, très juste mmh et euh, et dedans, il a parlé du fait qu'il avait un podcast avec sa femme et du coup, j'ai fait OK. Et donc je suis allée chercher et ça s'appelle Don't make me come back here, qui est donc euh, la blague. Euh... Et notamment il parle des front seaters, des back seaters. Donc les back seaters c'est ceux qui écoutent, c'est les noisettes mm
2: -hmm. et les front
0: seaters c'est ceux qui sont invités dans le podcast. <rire> et, euh, et en gros, euh, de ce que j'ai compris et j'ai en fait, j'ai commencé à l'écouter en février-mars. Au moment où j'étais euh, vraiment... Euh, les, les, la première période où j'étais rentrée de Berlin et j'étais bloquée dans mon lit. et en, euh, Rentrée à Berlin et j'étais bloquée dans mon lit. Et euh, après avoir passé quelques semaines à Paris, bloquée dans un lit à Paris. <rire> et euh, et j'ai bingé, euh, je sais pas, 5-6 épisodes de suite. Et c'est pour ça que j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast à chaque fois de Dustin Carson et de ce podcast-là. Et en fait, a priori, c'était un podcast qu'il faisait avec euh, différentes personnes. Et il avait des invités. Et au moment de la pandémie, il s'est retrouvé à commencer à le faire juste avec sa femme. Et sauf que maintenant, euh, bah il le fait que avec sa femme. Okay, et en fait, c'est une fois par semaine. Et un des trucs qu'ils font, c'est qu'ils racontent ce qu'ils ont fait. Donc mmh. euh, en fait, il dit, alors voilà, j'ai pris l'avion tel jour, j'ai fait telle soirée, c'était très bien, machin, il s'est passé ça, on a eu le rendez-vous chez le dentiste. Ils ont trois enfants. Il a, je pense qu'il a 38 ans. Il est avec sa femme depuis... Et c'est ça, je crois qu'il l'a épousé. Non, mais attends, non, il doit être plus jeune encore, parce que je crois que, je crois que ça fait 17 ans qu'il est marié et il l'a épousé à 19 ans. Il doit... Mais il doit avoir 37, donc il est plus jeune que nous, ce qui est terrifiant. Euh, et ils ont trois enfants, mon plus grand a 15 ans. Pourquoi c'est terrifiant Parce que c'est très rare de me retrouver dans des gens où je tu vois, de look-up to people that are younger than me, c'est a new thing for me. Surtout le... ce genre de look-up, quoi. Mm -hmm. euh, et euh... Enfin, look-up. C'est compliqué parce que c'est de truc enfin, un des trucs aussi, c'est que j'ai. trouve ça rassurant plutôt. Ok, ça peut être nice. Non, oh, ah, okay. Parce qu'en
1: fait, euh, tu te dis, il y a des gens qui sont. Smart. Smart enough euh, à un plus jeune âge, c'est ça c'est nice.
0: Et c'est rigolo parce qu'il y a certains aspects où il est. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que sur certains aspects, il est beaucoup plus normal que nous. Hum mm -hmm. Après, il y a aussi le fait qu'il a rencontré sa femme parce qu'il euh, est devenu chrétien quand il était ado et c'est comme ça qu'il a rencontré sa femme et ils sont toujours chrétiens, même s'ils ont eu des périodes où ils étaient beaucoup plus dans l'église et qu'en fait, ils en ont pris énormément de distance. Mais, euh, mais du coup, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus classiques et normales par rapport à lui d'où il vient, par rapport à ce que moi, j'ai l'impression qu'on est dans nos vies. Mmh. Mais, euh, et un des trucs sympas, c'est que vu qu'il n'est pas très 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 connu, euh, du coup, je lui ai envoyé plusieurs euh, direct messages de ces derniers mois et que il m'a toujours répondu enfin quelques fois. enfin j'ai pas écrit énormément de choses mais deux trois fois je lui ai écrit et il m'a répondu et c'était il est tellement gentil. Déjà, il commence toujours par écrire mon nom et l'orthographie correctement. Il dit Thank you, Yael, avec le tréma. Genre, c'est des, des petites choses, tu vois. Et puis, je lui avais dit, j'ai commencé par lui écrire en me disant que je bingeais les podcasts et qu'il y en avait un particulièrement où il a parlé du fait d'avoir, de cette bloqué le dos et d'essayer d'aller à l'hôpital au milieu de la nuit en voiture. Et j'étais tellement morte de rire. Et du coup, je lui ai dit ça et il m'a, il a commencé par m'exprimer de la compassion par rapport à mon mal de dos. Puis, il a dit des choses. Puis ensuite, j'écoutais, euh, raconté des podcasts où il parlait de s'engueuler avec Melissa et il a dit un truc et j'ai écrit un long message en lui disant que il disait qu'il était parfois irrité par euh, les problématiques émotionnelles des autres. Mm -hmm. Je lui écrit un message en lui disant bon, euh, en, en essayant de bien dire, euh, j'avoue, je suis très investi parce que je binge les épisodes, mais bon, euh, I'm no one et enfin, t'as aucune raison de. J'espère que je suis pas en train de briser des boundaries en te faisant ça. Ouais. Et je lui ai écrit, euh, d'expérience, quand on est irrité avec les émotions des autres, c'est parce qu'on ne s'autorise pas à avoir nos propres émotions. Mm -hmm. Et je lui ai dit, peut-être que le problème, c'est pas que tu n'aimes pas les... que les autres aient des émotions, enfin que je trouve que les autres gèrent pas leur truc, c'est que toi, tu ne t'autorises pas à vivre les tiennes. Quoi.
2: Ouais,
0: ouais. Et j'étais là, bon, j'espère que je ne suis pas une... Après, j'ai fait, euh, je ne suis pas une trained therapist, nos circonstances sont radicalement différentes, je suis peut-être en train de projeter à mort, genre tu prends ce que tu veux tu vois et il m'avait jamais répondu et j'ai posté un truc récemment quand j'ai reçu parce qu'en fait il a écrit un livre dont il parle donc à chaque fois il, il faisait des blagues quand j'ai commencé à écouter le podcast et puis euh, je n'ai jamais écrit de livre qui va sortir en juin et donc petit à petit machin et en fait le, le livre est sorti en juin donc je suis toute la sortie du livre puis ils ont mis le premier chapitre d'audiobook euh, euh, comme un, un épisode de podcast et ça s'appelle How to be married entre parenthèses to Melissa mm ». -hmm. et son but c'est tous les livres sur le mariage que j'ai lus sont stupides euh, parce qu'ils sont trop généraux mm -hmm. et qu'on ne peut être que spécifique donc moi je vais parler de comment être ma, comment mon mariage fonctionne qui est ma façon de donner des conseils à d'autres gens qui en fait juste de partager c'est ce qu'on appelle le partage d'expérience et euh, j'étais à Paris à ce moment-là et voilà et j'ai fini par me l'acheter en rentrant à Berlin et ça a mis plusieurs semaines à arriver quand ça arrivé c'était il y a une semaine je crois dix ouais, jours je l'ai posté en taguant dedans et il a répondu au tag et il m'a dit qu'il avait lu le message que j'avais que envoyé en mars mmh, mmh. et il m'a dit tu as entièrement raison je pense que tu as à 100% raison je pense que c'est vraiment ça d'ailleurs ma femme passe mon temps à me dire qu'il faut que je prenne face face à mes émotions mais bon c'est compliqué tout. et j'étais là et ensuite, je l'ai écoutée dans un podcast de Sperica, qui est une autre euh, comique qui fait des, qui fait des, qui fait des premières parties pour Taylor Tomlinson. Du coup, qui avait fait la première partie de sa soirée où il était à Brooklyn. Et c'est elle, elle a un podcast spécifiquement sur le fait de sur dating, mm -hmm. parce qu'elle elle est célibataire et elle galère. <rire> et du coup, elle va en parler avec des gens. Et du coup, euh, et lui, il a parlé. Ils ont parlé plein de choses, notamment du fait que lui, vu qu'il était maqué depuis 20 ans. Euh, c'était très particulier par rapport à il y avait plein de choses auxquelles il n'avait pas d'expérience.
2: Mmh. Et
0: elle parlait du fait d'envoyer de, de, des textos. Et il a dit, bah, en fait, non, mais j'ai l'expérience quand même du message de la messagerie instantanée parce que, au début de ma relation avec Mélissa, on avait encore ça. Et il dit, mon nom, c'était Buffy134. Mmh. Et là, j'étais là, oh my god. <rire> et donc, je tiens à dire que quand je dis que j'adore ce mec, ce n'est absolument pas... Euh... Enfin, c'est purement... Euh... C'est un amour purement platonique. Mmh. C'est... Et du coup, euh, donc j'ai reçu le bouquin, il y a euh, combien de chapitres Il y a chapitres Attends, il 11 pas. chapitres, j'en ai lu 9. Mmh. Je voulais me réserver les deux derniers, je les ai lus en une journée. Mmh. Je suis hyper touchée par ce bouquin, c'est hyper beau, c'est hyper bien. C'est très, c'est rigolo, mais c'est surtout assez honnête. Franchement, je, 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 j'attends le jour où Marine va m'autoriser. Bon, peut-être qu'elle va, enfin, Marine a, a l'intention des... de le lire d'abord. Mais j'avais, franchement, sinon, je vous aurais, j'aurais, j'aurais envie, de... j'aurais envie de lire un des passages à haute voix, Marine. Si tu veux lire un, t... à... À passage à la
1: fin de, à la franchement, fin du... Euh... du podcast, tu vois,
0: tu le fais, mais, uh, in your room, quoi. Voilà. Mais je suis pas sûre parce que ça vaut le coup d'aller chercher, si vous allez écouter le podcast, il y a le premier chapitre lu par lui. Dans un des épisodes de juin. Donc vous pouvez entendre ce. ce, ce je mettrai le lien. Mais. Euh, et un des trucs que j'ai découvert ces derniers temps, c'est qu'en fait, tu le suivais sur Instagram et que tu voyais régulièrement ses vidéos et que ouais. ça te faisait mourir de rire. Et tu m'en as montré deux, trois et ça m'a tellement fait plaisir! Ouais. Mais du coup, tu t'es retrouvé juste en sur sur Instagram, c'est tu t'as remar remarqué que tu suivais ces vidéos plus ou tu comment tu ou parce que j'en parle tout le temps ou comment tout ça s'est Donc
1: finalement j'y suis allée, suis, allée, suis allée, puis j'ai suivi, finalement ça apparaît souvent dans mon dans mon dans mon feed quoi, donc, et finalement et puis il y a des moments, je vais juste sur son truc pour voir les vidéos parce <rire> que ça fait du bien.
2: Ouais.
1: Puis quand tu en vois une, souvent tu as envie de en voir une deuxième. Ouais. Parce qu'elles sont courtes. Ouais. Donc c'est bien en plus.
0: Ben ouais il, vraiment ouais. il fait des blagues euh, direct au téléphone quoi qu il y a la caméra et pas la caméra il y en a... et celle qui tu m'as montré le jour c'était euh, mon médecin vient de me dire qu'il faut absolument que je réduise ma consommation de sucre et d'alcool donc le... <rire> je dois malheureusement vous annoncer que je vais mourir jeune <rire> ouais. et c'est cool parce qu'il y a tout un, un chapitre sur la health il y a un chapitre sur la sexualité il y a un chapitre sur enfin euh, euh, yeah, ouais. yeah, il y a I'm sorry I'm
1: sorry Là c'est too much, c'est trop
0: d'informations. J'essaie de, erase. je vais faire un erase. <rire> non, c'est qu'est-ce qu'il fait Ken là <rire> <rire> mais, mais il fait ça, c'est ça un geste aussi typiquement, c'est back in time. <rire> mais c'est cool parce qu'il le fait aussi. Euh, c'est la blague qu'il fait à Joey dans la fin de la saison. Oui. Ah oui non c'est ça, Chandler il fait un truc comme ça avec les bien. bras, avec les, il, il claque des doigts il fait This didn't happen Le retour en arrière là. Mais Parce que dans la première oui. saison quand t'as Joey qui dit euh... Ah non c'est Chandler aussi oui, C'est Chandler. Chandler qui fait la Oui non parce que c'est pas au même truc qu'on pense mais euh, Parce qu'après qu quand il fait quand Il fait semblant que ça s'est pas passé Mais à la fin de la première saison quand il lui dit euh, Quand t'as as Rachel qui dit ah, C'est incroyable que Ross m'ait offert un cadeau comme ça euh... Et tu as, as Monica qui fait ⁇ I can't believe it ⁇ et tu as Chandler qui fait oh, ⁇ Je t'en prie, quand tu étais amoureuse de... Euh, Rappelle-toi à l'université, quand tu étais amoureuse de, de Carol, il a offert ce stupide uh, Crystal Duck ⁇ Et tu Rachel qui lui fait quoi et Il fait ⁇ Crystal Duck ⁇ Et là, il fait no, ⁇ Non, 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 et Stia, et stia, et stia la, les tempes ⁇ Et là, c'est Joey qui fait ⁇ Yeah, keep rubbing your head, that will turn back time <laughs> ⁇ <rires> oui, mais euh, euh, <rires> on n'arrête jamais de parler français. Mais euh, et du coup euh, et et donc le truc qui s'est passé cette semaine, c'est que je vois sur les stories d'Esther de Carson, après qu'il m'ait répondu à mon truc et que je lui ai répondu, du coup je lui ai répondu euh, quand il m'a écrit le truc ah, j'ai lu ton message et ton machin, je lui ai écrit oh mon dieu euh, J'étais toute grumpy et de... je viens de prendre mon téléphone et franchement c'est rare que Insta me fasse euh, autant de plaisir <rire> et j'ai je lui ai dit que j'avais lu l'intro du bouquin et que et que j'étais très j'étais I was really looking forward to it et que voilà et que je lui ai dit euh... et j'ai aussi euh... j'étais que j'étais aussi très heureuse d'apprendre qu'à une époque il s'appelait Buffy 134 trente quatre je dis mais ça c'est une autre conversation euh... genre euh... enfin tu vois, wishing you all the success et il m'a répondu il m'a dit thank you il m'a mis un like et tout et je lui ai réécrit parce que j'étais en train d'écouter un truc... Et non, c'est ça. ça. J'étais en train de lire son bouquin. Et j'étais à chapitre 5 ou 6. C'est chapitre 6. Et je lui ai écrit en disant... Je suis en train de lire le chapitre 6 parce que je veux parler de toi dans le podcast, dans mon, dans mon podcast. Et je lui ai dit ce que je ressentais par rapport au chapitre 6. Et en disant qu'en fait, ça m'avait vachement touchée. Je lui ai dit pourquoi, spécifiquement. Et, euh, et je lui ai dit qu'en fait, c'était rare et que c'était précieux. Et que voilà, ça m'avait voilà, vraiment touchée. Franchement, ça m'a il y, y a des passages dans ce bouquin c'est des choses que je pense et que je crois et c'est des choses même que je vois des fois dans de la fiction écrite par des hommes mais first person account un homme qui raconte sa vie et qui parle de ces choses là de cette façon là en fait c'est très très rare mmh. et du coup ça m'a juste mais tellement touchée et parce que ça fait juste plaisir, en fait, il y, y a un espèce je lui ai dit, ça crée une forme de répit très particulière ouais. au fait de lire ça de la part d'un homme blanc hétérosexuel, en fait, qui fait que t'es là. <rire> euh, et euh, on peut attendre beaucoup des hommes.
2: Mm -hmm. euh,
0: et, euh, et du coup, je lui ai écrit ça et en lui disant que euh, ben, malheureusement, mon podcast est en français, donc il pourrait pas entendre tout le bien que j'allais dire de lui. Voilà, c'est le podcast. Et ensuite, je lui ai dit... Peut-être que ça lui fera quelques fans français de plus. Et ensuite, j'ai fait, non, je plaisante. Personne n'écoute mon podcast. <rire> Donc, s'il vous plaît, si vous êtes français, suivi une Carson et dites-lui que ça coûte moi <rire> Et ouais, euh, mais surtout, dites-moi si vous l'avez découvert. Euh, et franchement, son bouquin vaut le coup, vaut le coup, vaut le coup. C'est un très joli bouquin. Euh, C'est le genre de truc où tu sais que les ventes en Europe, ça change quelque chose parce que ça prouve quelque chose sur quelqu'un qui n'est pas connu. Euh c'est notre seul moyen de vraiment de le soutenir après tu peux aussi euh, t'inscrire à son patreon, patreon. pas de patreon pour l'instant j'ai pas de sous en ce moment mais euh, c'est une option aussi euh, et ils font des, Google hang des patreon hangout tous les mois avec Melissa qui sont d'ailleurs très sympas bon passons un jour peut-être euh, et, et donc j'étais sur ces stories et donc il m'a répondu aussi quelque chose de très gentil en disant oh, « Putain, j'aurais dû apprendre le français. <rire> » Je suis récréable. Mm -hmm. et, euh, et donc j'étais sur sa story et il a riposté quelqu'un qui avait dit « Je suis en train de pleurer de rire en regardant euh, Cocktails and Crafts avec euh, une nana et euh, Destiny Carson. » Je me dis « C'est quoi ce truc ?» Ça, c'est le truc que je ne t'ai pas raconté complètement parce que je ne voulais pas te le raconter pour la euh, ouais. Donc j'essaie de trouver c'est quoi Cocktails and Crafts. Et je commence à galérer et je me rends compte que c'est disponible sur l'app de Kev on Stage. Donc Kev on Stage, je me dis « I know the name ». Donc en fait, Kev on Stage, c'est un artiste comique noir mm -hmm. qui a produit le stand-up de, de Dustin Nickerson et mm -hmm. qui l'a notamment emmené dans plein de trucs qui expliquent pourquoi il, a... il y a toute une partie des trucs que je trouve sur YouTube de Dustin où c'est « le seul blanc dans un... pour un public noir mm. ». Parce qu'il s'est retrouvé plusieurs fois à être le blanc dans les, pet, dans les spectacles, notamment les showcases de de Kevin de Stage où il y a plein, plein de comiques qui viennent et le seul mec blanc, c'est lui. Ouais. Et du coup, il a participé à plein de trucs et donc Kevin Stage, il produit... Donc, il y a une app qui ça coûte 5 dollars par mois ou je ne sais pas combien par an pour avoir accès au programme. Moi, j'ai fait les... La semaine d'essai, hein. Mm -hmm. euh, parce que j'ai pas les moyens de me donner en ce moment. Et mm -hmm. du coup, t'as des programmes originaux qui sont créés. Et un des programmes originaux, c'est une nana qui s'appelle The Chick Angel. C'est une comique et c'est son nom sur... Euh, c'est son nom sur Instagram. Et elle a une émission qui s'appelle Cocktails and Crafts. Et donc, elle va des invités et ils boivent des cocktails. Qu'elle crée au départ le cocktail spécial pour la personne. Et ils font une craft. Et donc... Euh, et donc, euh, ça peut être plein de trucs à la con, ça peut être des trucs. Il euh, y en a une, j'ai vu, c'était des, des, des perruques, des machins, des trucs. Et là, la craft avec. Et de là, je crois que c'est le dernier épisode de la saison 2 en fait. Et donc, j'allais sur. L'épisode dure 45 minutes. Et donc, déjà, en plus, dès le départ, elle explique que c'est Tu comprends que c'est le troisième tournage, donc elle est déjà pétée avant <rire> des trucs. Mais, mais bon, tranquille. Elle est à mourir de rire. Lui, il est à mourir de rire. Et la craft, c'est Butter Sculptures. <rire> Ce ah, dit. oui, oui. <rire> ça je t'ai dit ça oui, je dit, ça oui. c'est ce bout-là que je t'ai dit et du coup c'était tellement mais c'était tellement drôle et fun et sympathique et j'avoue que j'étais un peu en mode oh, ça c'est le genre de vidéo que je voudrais, voudrais ripper pour l'avoir sur mon ordi quoi mm -hmm. j'aimerais pouvoir la revoir et, euh, et en même temps je trouve ça cool que l'autre ait créé une app avec son contenu et tout mais du coup j'ai regardé d'autres trucs sur le contenu de Kevin Stage et j'ai découvert et je, en fait du coup j'ai regardé d'autres trucs à elle aussi je me dis euh, Chick Angel euh, oui, et là, je vois qu'en fait, elle est dans son podcast, qui a l'air d'un podcast hebdomadaire, qui s'appelle Here's a Thing. Mm -hmm. Et donc, je regarde, et le dernier épisode s'appelait Harry Styles, King of Pop, pour l'interrogation. Je me dis, bon. <rire> donc, je commence à regarder. Donc, ça dure 1h20. Et en fait, la vidéo, donc sur la tu as la vidéo, mais le podcast est disponible sur Apple Podcast euh, en audio. Mm -hmm. Et sur la vidéo, en fait, tu les vois, ils sont chacun derrière un bureau. Et ils ont, alors elle, elle a toutes les, toutes les funko pop d'héroïdes de, noires okay. <rire> devant son truc. Lui il a Yoda, il a plein de conneries et tout. Et ils ont chacun un ordi. Mm -hmm. Et sur un coin de l'écran, t'as une, euh, une petite lucarne avec en gros leur, la, 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 le troisième personne qui doit être le prod, qui est en face mais tu le vois filmer aussi. Mm -hmm. Du coup à un moment tu vois des gens passer derrière lui, à un moment tu te Marcus !» Après je me suis découvert, c'est en fait c'est le mari d'Angel okay. <rire> qui était venu la chercher. Et tu les vois, et du coup, pendant qu'ils parlent, des fois, ils vont regarder des trucs sur internet, ils vont des trucs sur leur ordi et tout. Et là, ils ont fait, donc, ils ont commencé par avoir toute une conversation sur Harry Styles. Et c'était rigolo parce qu'au début, début, ils étaient un peu en mode judgy, en mode non, mais comment ils osent dire qu'Harry Styles est king of pop, machin. Et elle a dit non, mais ils écrivent pas ça pour nous. Il s'adressent à eux, aux autres blancs, pas à nous. Et du coup, <rire> et du coup elle dit. Euh... donc je n'ai pas précisé, mais qu'elle est noire, mais tout le monde est dans la société à part de Sydney Et elle dit Non, mais ils ne se parlent pas de Michael quand ils pensent à ça. Ils ne pensent pas à Michael. Ils disent juste. Euh... Ils disent euh... il euh... il ça par rapport à la proposition. Ils disent Mais comment tu peux dire King of Cup sans penser à Michael Il quand qu'on se conversation là-dessus. Et en même temps, en mode genre, Mais c'est qui Aristal C'est machin et tout. Et en bon, fait, ce qui est génial, c'est que ça ça, 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 ça rentre dans un moment où elle dit. Ma nièce adore, euh, euh, elle aime beaucoup Harry. D'ailleurs, il y a une chanson, comment ça s'appelle Sushi, machin. Elle te fait, quoi, quoi Ils font, si, si. Fais, si, si, c'est le nom de la chanson. Et là, elle commence à passer la chanson et elle commence à danser. Elle fait, it's a good song, it's a good song. <rire> et, et à un moment, elle fait, je pense qu'on ne connaît pas assez, en fait, l'oeuvre d'Aristelle pour pouvoir juger. Je pense qu'on est en train d'entrer dans un jugement qu'on ne devrait pas avoir. Tout. Et du coup, j'étais, je commence, enfin, j'étais bien sûr super fan, non seulement... De l'honnêteté brutale de départ, mais aussi le fait qu'elles sont capables de revenir sur ce qu'ils sont en train de dire en disant, oui, oui. mais en fait, est-ce que c'est ça le contexte Et en fait, ils nous parlent pas, il commence à parler de la radio, et là, et là du coup, lui, il dit « Ah, moi, avec ma femme, on a regardé... » Et apparemment, lui, Kevin Stage, il a écrit un autre. Il a écrit un, un livre, parce que c'est sur son truc, qui s'appelle marriage being hard et donc apparemment lui aussi il, il parle beaucoup de sa femme mais ça va être son mariage avec sa femme mmh. et, et donc là il parlait oui on a regardé le documentaire sur Shania Twain mon oh. dieu mais il y a tellement de trucs et là ils ont commencé à passer Shania Twain et à chanter Shania Twain et ensuite, ils sont partis dans un délire YouTube où à un moment, ils ont passé par Nirvana, ils sont revenus, ils sont passés par... Et après, il a dit, non, mais à une époque, j'habitais dans le nord, à Seattle, donc du coup, c'est tout ça. Il dit, oui, mais à l'époque, avec la radio, on écoutait de la musique de blanc parce qu'on était moins bloqués. Il dit, maintenant, dans le sud, c'était urban. Il dit, urban, you mean black? Fait, yeah, I mean black. Et ouais. en fait, je me, je me, je me... c'était hyper rien. Puis à un moment, ils ont passé du coup, là... donc à chaque fois, l'autre, il disait, attends, cette chanson, cette chanson, j'adorais. Bon, c'est la dernière chanson. Après, je m'ai plus. Ça, c'était dans... un ouais. et... ouais. moment, il passe un truc qui s'appelle Superman, qui est une chanson qui passe dans, genre... Euh... Il Louis... pas dans... dans Smallville et dans, je sais plus qu'elle... Je vais we'll... attendre la... ouais, Voilà, en fait. et du coup, il chante, là, il chante toutes les paroles et elle, elle, elle <rire> fait genre... Euh, je sais plus, elle, elle imagine un truc qu'elle fait Sandra, I need to leave you, I need to go to school Oui, le mec, c'est un truc qui s'appelle Zero Oui, oui, c'est un, un truc, truc euh, il... Non, 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 non c'est pas Rémi Zero C'est pas le mec qui a fait la musique de Smallville Non, non, je parle pas de ça Non, 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 il non, y, y a une chanson, il y a une chanson qui s'appelle Superman Oui, euh, oui, mais c'est pas Zero, c'est Mais je me demande s'il n'y a pas un chiffre Mais c'est pas Zero okay. Peut-être Three okay. Ça, c'est un, un autre truc que j'ai montré. En tout cas, et à un moment il fait non mais il dit non mais vous savez pas c'est quoi c'était ma quoi ma chanson. Fais, OK, là c'est la dernière, c'est ma chanson. Et là il met euh, Aerosmith euh, Don't Wanna Miss The Thing et il commence à chanter tous les trois. Et à un moment elle elle a chanté une autre chanson, elle a chanté genre du début à la fin de la chanson et j'étais là That's my dream. That's the podcast I want to make. Et à un moment as le prononce tu fais we are not monetizing a single minute of this episode. Mais et je me suis dit. Bon, déjà, je me suis dit, j'ai envie de les écouter parler de plein de trucs. Mm -hmm. euh... Et je me suis dit aussi. Euh... C le, 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 la joie et le plaisir que je ressens à les écouter à avoir une conversation libre, comme en vrai, où ils sont ils tombent dans un YouTube. <rire> tu vois, wormhole et tout, me prouve que. Yeah! Ah, chut, fin, on devrait faire ce qu'on est en train de faire, en fait. Mm -hmm. Bon, effectivement, une fois de plus, c'est épisodes qui font 1h15. Et après, ils s'arrêtent. <rire> ouais. C'est le seul truc. Peut-être qu'il faut qu'on en fasse un par jour. Je ne sais pas. <rire> I, don't know, I, don't know. I don't know. Mais en tout cas... Euh, et donc, tout ça, ça a été... Euh, mais Dustin Nickerson qui raconte... Mais surtout, en fait, c'est... La façon dont il a de gérer son identité blanche au milieu de cette émission et masculine. Euh et d'en de, jouer et de faire enfin c'est tellement euh, qui, pour moi c'est quelqu'un qui se pose les bonnes questions quoi mmh. et à un moment il elle parle elle lui parle il pose deux trois vraies questions et à un moment elle parle du fait que les choses les plus importantes dans la vie et tout et en fait il dit euh, relations personnelles il dit la seule chose la plus importante de la vie c'est les relations personnelles mmh. c'est les gens qu'on aime et comment euh, nos relations avec ces gens sont là parce qu'en fait tout le reste tout ce qu'on imagine qui est important n'est pas aussi important que ça et ça m'a marqué par rapport à ce qu'on a dit hier aussi par rapport. À... on a toujours pas parlé des films qu'on a eu <rire> bon, tu vois ça ça, ça m'a marqué euh... parce que là je me suis dit ok c par rapport aussi à toute la conversation qu'on a eu euh, quand je racontais le podcast de Weekend Do Hard Things sur euh, la, 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 qui parle du fait que euh, son mec prend jamais de photos d'elle et de sa ouais, ouais. famille se... et du coup toute la conversation qui suit dans Weekend Do Hard Things que je vous invite vraiment à écouter ce le dernier numéro et, euh, et tout ce qu'ils disent sur... Euh, en fait, tout ce que ça sous-entend, que ton partenaire ne prenne pas des photos de toi. Et n'ait pas l'impression que les moments, les petits moments de la vie quotidienne avec toi et ta famille, c'est les moments importants de la vie qui méritent d'être immortalisés et documentés. Et que clairement, de ce que lui dit, le truc le plus important, il sait que c'est ça. Il sait que le bonheur, il vient de là. Après, c'est pas n'importe qui qui va euh, se marier à 19 ans avec quelqu'un et vraiment construire sa vie avec. quoi. tout à fait. C'est vrai que. Et puis il enfin, y a plein d'autres aspects que je ne veux pas te dire parce que c'est dans les bouquins spécifiques de leur relation qui fait que c'est un, un... un peu une licorne aussi. Mm -hmm. Là, je parlais de qui rencontre l'amour de sa vie à 17 ans, ben voilà, Dustin <rire> La différence c'est qu'ils sont dans une relation
1: hétérosexuelle, <rire> amoureuse. On est nous faire un autre Dustin par rapport à
0: notre Dustin et Laurent, ouais. Ce qu'on a appelé, notre, notre aspirateur s'appelle Dustin. Parce qu'au moment où Marine a eu, été... Euh, après, j'ai détruit l'aspirateur le, 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 en essayant d'aspirer du sucre et qu'ensuite je sois le lendemain partie à Paris. <rire> du coup, elle a été obligée d'aller toute seule acheter un nouvel aspirateur. Et elle l'a appelée Dustin, notamment parce qu'on est très fan de Dustin O'Halloran. On en a déjà parlé dans le podcast plusieurs fois.
1: Tu passes un concert d'ailleurs euh, euh, concert euh, euh, à la Passion Kirche de Kreuzberg. Oh, euh, là en octobre ou je sais pas quand voilà mais que pour que, du... que... c'est que du piano mm. voilà non c'est je
0: sais pas si uh... I was not like bah, franchement on verra si on se sent de une semaine avant on dit oh maybe we want to go on pourra toujours le faire hein. voilà, je, je pense pas, qu pas a que a ce fait. sera enfin, je pense pas que ce sera complet je sais pas on sait rien. anyway c'est juste que j'ai pensé là euh, ouais voilà c'est Dustin c'était mon passage Dustin Nickerson Uh, he's the best, and he's adorable, and he's nice, and he's funny, and he's um, a good guy. Mm -mm -mm. He's giving me hope. Du coup, s'il écoute ce boulard, <laughs> I said this part in English for you, Dustin. <laughs> Thank you. Thank you for sharing your good-hearted look at the world. Voilà. Au cas où on sait jamais, hein. des fois oh. que...
1: Oui,
0: fait. Ronnie Chang? Oui, Ronnie Chang.
1: Euh, donc Ronnie Chang, euh, euh, ben je le connaissais déjà après, euh, mais bon après j'ai jamais vu de stand-up de lui et en fait euh, euh, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup rigolé. C'est même il est vraiment très drôle, il est euh, il est il est assez, euh, je dirais c'est un peu un carnassier de la d'humour, tu vois, parce que euh, il, euh, il y a plein dedans, quoi, genre euh, il y va, quoi, il y va il est, c'est il un peu brut de décoffrage quoi, genre, mais euh, mais pas euh, mais pas brut de décoffrage dans le sens où il est je trouve, il est pas vulgaire, tu vois, il est pas vulgaire etc, mais c'est juste je mets mon pied dedans et là je le mets complètement, quoi genre, ça, ça vous dérange c'est ouais, il est brutalement honnête il est brutalement honnête sur, euh, sur mais c'est il est et euh, et, euh,
0: et... <rire> j'aurais pensé du coup des passages quand tu parles de toutes les conversations qu'il a avec les amis de sa femme il leur parle pas parce que c'est plus simple tu il pose toujours les mêmes questions stupides <rire> et il est euh, il... <rire> Et lui, et lui, après, il fait... donc 5U, elle fait... Ce n'est pas une réponse à la question qu'il t'a posée. <rire> <rire> euh... Euh...
1: Et euh, le... Euh, ça parle en plus par rapport à mon expérience, par rapport à l'Asie ou quoi que ce soit. Donc, euh, il est... Euh... Je suis toujours très sensible à ce genre d'humour, en plus. Euh, et donc, c'est... Non, c'était une... une... C'était... Ça te fait aimer la personne encore plus, en fait. C'est vraiment... Euh, parce que c'est en même temps, c'est très honnête, très perso, tout en étant
0: euh, <rire> brut, quoi. Et, euh, du coup, oui, j'ai parce que je vais te préciser, parce qu'on n'a pas 250 trucs de plus, ça se trouve, les gens qui écoutent ce boulot n'ont pas écouté ce Donc, c'est Asian and, and Asian, Asian Destroys America. Asian, Asian, African, Asian, African, Asian, African,
2: Asian African, Comedian est des Destroys,
0: Destroys, Destroys, America, Destroys, America. Destroys America, qui est le stand-up de 2019, pas celui de 2022. Qui est sur Netflix sur netflix donc vous
1: pouvez regarder
0: quoi on devrait être sponsorisé par netflix malgré <rire> tout le mal que je dis netflix on devrait quand même être sponsorisé hein, parce qu'on leur fait quand même une pub monumentale
1: euh, et, et oui non c'est à voir euh, et c'est bien parce qu'en plus ça te quand tu après avoir vu euh, alors quand tu vois ce, quand tu vois ce, ce stand up en fait tu tu comprends beaucoup plus euh, tu le comprends plus en fait tu comprends beaucoup plus par rapport à euh, ça te le fait aimer deux fois enfin beaucoup plus toi j'avais aucun problème avec lui je l'aimais beaucoup mais maintenant je l'adore c'est juste ça te fait euh... et puis par rapport à ses rôles même quand dans Crazy Rich Asian en fait <rire> tu... je vais en fait, je... Je... Je me le re-regarder et je vais beaucoup plus apprécier son euh... <rire> même si tu le vois pas beaucoup mais à, à chaque fois qu'il me parle ça, va te, faire beaucoup... ça me va
0: te faire beaucoup plus rire en fait. moi j'avoue que la première fois que j'ai remarqué Ronnie Chang parce qu'au début j'avais du mal avec lui parce que je, en fait j'avais du mal avec son accent. Il mmh. y avait quelque chose dans son accent que je trouvais difficile et après en fait j'avais pas compris qu'il était pas américain
2: mmh.
0: et que du coup euh... et non il y avait un truc où j'ai non mais tu vois j'étais un truc <rire> okay. où j'ai je me suis rendu compte à un moment qu'en fait au moment où j'ai compris qu'il était pas américain que tout d'un coup j'avais plus de problème avec lui je me suis dis ah oui donc clairement c'était sa façon de parler que je trouvais chelou en fait et euh et parce que je pense que je pense que, je pense qu'inconsciemment j'avais l'impression qu'il faisait semblant d'avoir un accent asiatique chelou enfin tu vois je pense qu'il y avait un truc euh, j'ai l'impression que c'était une forme d'exagération alors qu'en fait c'était juste sa vraie voix et la première fois dont je me souviens c'est qu'il faisait les il faisait les il faisait les commentaires de des jeux olympiques de rio avec euh, roy wood jr pour le daily show donc c'est un des correspondants du daily show hein, je pense encore peut-être peut-être plus mais en tout cas pendant longtemps il l'a été Roy cheng c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à venir vivre aux états unis okay. ouais, et euh, en gros il a il faisait les commentaires sportifs avec roy wood jr et à l'époque c'était encore le moment où très ou des choses de Charanova, je je j'étais encore je me rappelle que c'est une période où j'ai commencé à vraiment aimer le Daily Show et je me rappelle que les, spécifiquement les segments des Jeux Olympiques... De en rugby, 2021, donc on a vu de l'arrêter Ouais, donc ça me faisait beaucoup, beaucoup rire. Et du coup, il euh, y a un truc où euh, le, le binôme Roy Wood Jr. Était, et Rollie Chegg était très drôle notamment parce que du coup, spécifiquement, Rollie Chegg a fait une rente au moment où il y a je ne sais plus quelle sportive... Chinoise qui a été, euh, quand elle a gagné sa médaille, son mec l'a demandé en mariage. Et Ronnie Cheng était absolument horrifiée que ce mec ose <rire> euh, mettre ses pieds dans son moment à elle. Voler son moment, quoi. voler ouais, son moment. moment pour me killer euh, euh... Et il disait, et à un moment, et en fait il dit un truc, et au début il y a un truc sur la Chine, et t'as Roy Wood Junior qui réagit, et l'autre fait non, mais je suis pas chinois, je viens pas de Chine. Il fait ah bon « Ah bon Ah, désolé !» Et après, il lui dit un truc, il dit « Ouais, euh, on s'en fout de ce mec, ce pauvre chinois, c'est bon, il y en a des, millions, des milliards de chinois, regarde-moi » Et le fait bah, « Mais je croyais que tu pas chinois !» Il fait « Non, je viens pas de Chine, je suis chinois, mais je viens pas de Chine, je viens de Malaisie !» Et il <rire> <Chinois> fait « What are you, man ?» Il y avait quelque chose d'hyper drôle sur l'idée de la, de la radicale différence sur les conversations identitaires entre quelqu'un d'asiatique qui a vécu dans plein de pays différents et un, un homme noir qui vient de l'Alabama <rire> qui du coup a vraiment, euh, ben voilà, mmh. ça, où son histoire est ancrée dans l'histoire en fait presque. Tout à fait. Enfin, bon, et je me rappelle, mais qu'est-ce que j'avais qu'est-ce que j'avais mais ce truc de Ronnie Chen qui s'énerve sur, dude, how dare you? vraiment mais, j'avais... Enfin, voilà, est... il est rentré dans mon cœur à ce moment-là, ouais. et il n'en est jamais sorti.
2: Mmh.
0: Et, euh, mais j'avoue que quand j'ai vu ce, spe... ce spectacle que j'ai dû voir il y a 2-3 ans, je l'ai vu, je pense que je l'ai revu au moins une fois, peut-être deux. Là, j'ai fait, ok, j'adore ce mec. Mmh. J'adore ce mec en plus juste parce que tout ce qu'il a de... Il a une forme de critique très, très, très euh, au vitriol de l'Amérique. Il adore l'Amérique, mais il critique l'Amérique aussi. Mmh. Et je trouve que c'est complètement aligné à notre propre opinion sur les mecs <rire> on est vraiment d'accord sur plein de choses quoi même si bon lui il a toute une approche euh, un peu genre euh, non mais euh, c'est normal de frapper ses enfants <rire> je suis peut-être pas complètement liée avec cette partie là et en même temps je trouve qu'il a raison de là d'en parler ah ouais. et à mourir et en fait cr je crève envie de voir le dernier du coup mais mmh, je pense mmh. que ça vaut le coup d'attendre quitte à revoir euh, Ronnie Cheng avec euh, Carole parce que je pense que t'aurais du plaisir à le revoir peut-être enfin, après on le nombre de temps qu'on a est limité parce qu'on oui, essaie non, de regarder 250 trucs il y à voir donc après voilà. toujours à euh...
1: revoir un truc ouais. mais c'est
0: sûr que je veux absolument qu'elle regarde Ronnie Chang et du coup
1: il y a des soirs où je ne serai pas là hein. même si je suis euh, je veux dire d'habitude je travaille et des fois je ne suis pas là donc ça vous donne des opportunités de regarder des trucs sans moi je suis désolée jusqu'en février ça va être un peu la merde euh, <rire> mais euh, je vais quand même aller chez des chez des amis de temps en temps et rentrer plus
0: tard donc c'est être genre
1: ok ce soir une fille c'est euh, libre <rire> Vous regardez regarder
0: un truc que j'ai vu <rire> Mais euh, donc voilà, Ronnie Chang, euh, franchement, mais, mais j'ai genre de penser à tous les trucs avec le fait que les gens disent, "Ah, oh, tu fais du thé comique, mais quand est-ce que c'est ton premier spectacle Il fait, ben je fais à peu près euh, 8-7 par jour. Donc, euh, <rire> <rire> donc euh, techniquement, c'est plus tard ce soir ou demain, <rire> selon l'heure qu'il est. Quand est-ce que je peux venir <rire> Tu joues ça
1: <rire>
0: C'est tellement drôle. J'en <rire> et après, du coup, il fait. No, enfin, j y, j y, fait pas fait. 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 Le mariage est un vrai problème. Parce que avant d'être mariée, je voulais coucher avec des meufs. Donc, je voulais. J'étais. Tu vois Sociale. Et j'étais je me comportais normalement. Maintenant, la seule personne qui m'intéresse, c'est ma femme c'est la seule personne dont l'opinion m'intéresse everybody else ai rien à foutre des ce ouais ouais. genre du coup je n'ai plus aucune je plus aucun social skill tel... en fait je trouve ça tellement romantique et beau et surtout qu'en plus sa femme je pense que c'est sa femme hein, qui au tout début quand tu le vois monter sur scène d'abord il y a un truc avec le tu sais il la prend sur son dos non. tu fais une espèce de truc de massage juste en fait tu, ça commence ton truc commence t'es à l'extérieur t'es dans sa es pas à l'extérieur t'es dans la dans sa dressing room ah oui. et il est avec une euh, une femme asiatique mais oui, de toute façon, il l'embrasse, donc c'est obligatoirement à sa femme, je en Et en fait, ils font un truc où elle, il la porte sur son dos, mais tu sais, c'est un truc pour, euh, pour son, oui, oui, il permet de créer oui, un, oui, truc de dos. Oui, en ils en fait, Se fait... mettre dos à dos et il la porte. Oui, pour le débloquer le dos, oui, ouais. Pour débloquer le dos, et après, il l'embrasse et il vient sur scène. Mais du coup, c'est comme une façon de la mettre dans le spectacle dès le départ, mmh, en fait. Oui, tout à fait. Puis effectivement, il y a tout un truc sur le mariage. Le fait que, le fait que, il dit qu'il s'est marié trois fois. Pour, parce qu'il oui. fallait se marier une fois en Australie où il y a tout le monde, il y avait une, une fois, fois en Malaisie et une fois en, à Singapour, non, une fois à New York, pour De des raisons légales, une fois, à, une fois à, pas à Singapour, ils se sont mariés en Australie, ils se sont mariés à Kuala Lumpur, qui est not, qui est pas, est, on me dit, c'est même pas là d'où je viens, c'est même pas là que je suis née, mais, mais c'est l'endroit le plus pratique avec les vols, donc mmh. c'est Kuala Lumpur, Australie et New York. Yeah. Et il dit euh, le truc, ce que je conseille, ce qui est encore plus fun que d'organiser que un mariage, c'est d'en organiser trois pas. en même temps, en <rire> étant le plus loin possible de, chacune, de, de chacun des lieux. Yeah. Et en plus, in different time zones. <rire> oh qu'est-ce que j'ai rigolé. Et euh, <rire> enfin voilà, c'est un vrai plaisir de regarder Manet euh, Moi je dis on fait une deuxième pause. Enfin oui. j'ai besoin de faire une deuxième pause. Vous et et ensuite fait. on parle cinéma. Finalement, c'est vachement structuré comme podcast, comme d'habitude. On ne peut pas fuir la structure, la structure vous rattrape au galop. Une fois de plus, c'est une fausse pause qui est en fait un arrêt. Donc, on vous retrouve demain pour l'épisode d'après. On va parler de Bones, de Brokenwood et des deux films qu'on a vus dans un vrai cinéma yeah Bullet Train et Everything, Everywhere, yeah. All That Once. Yeah. <rire> Donc, euh, voilà, euh, vous me retrouvez bien sûr, moi et Marine. À demain. Et, et bonne pop d'ici là. Just so you know, I'm okay. gonna start talking. Uh, just so you
1: know. Can you just move your arm? With, uh, Which arm? The uh, one with the tattoo. I mean, they're both with the tattoo, but just because you je le verrai mieux, tu vois? other it's natural. It's very natural. <laughs> it's natural. I mean, Look at it. You can you can turn slightly the you just I don't need to see it all. <laughs>
0: I'm putting this inside the blooper.
1: <laughs> it's just like. <laughs>
2: it looks supernatural,
1: so, right? Supernatural. Okay. <laughs>
0: Is it more I'm natural like this?
1: No, no, but I'm trying to get Some people say, I'm going
0: to train, say, when you're pointing at someone else, there's four... I don't really see the old tattoo, en fait. Ben, non. Si, the truth But I don't know the frame The frame
1: the table, en fait, because I don't want to go...
0: Just give me a second know, know, before I laughing. Know, me tell me, I thought, You laughing makes it, it I thought, worse. I but I can see Yeah, but please stop laughing. No, I prefer you to be patient.
1: I'm patient. It feels
0: the laughing. Okay, that's funny because if laughing feels like you're already calling it a failure. Actually. Oh, oui. I just realized that's what <laughs> the laughing sounds. <laughs> because you failed. That's, yeah, yeah. that's what this laughing sounds like. It's like, oh, you tried and you failed, and I'm like, I'm not done trying. But you're not. You're just entertained. God. Tu vois,
1: <laughs> <laughs> j'ai quand même pris. Qu Look supernatural. Scoty, <laughs> des... ça vous a ça c'est celle que t'as fait. Ça c'est moi qui. Parce que je voulais prendre parce que si um, quand si c'est trop loin, um, j'aime pas la façon dont ça te prend. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu vois oui, ce que je veux dire.
0: Ça.
1: Donc hey, it's not like, vraiment really what I want to take. Tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Donc voilà, c'est juste uh, it can be
0: fun. Yeah, I just want to it. Putain, ça ressemble tellement à mon téléphone, c'est terrifiant. <laughs> <laughs> non, mais en enfin, fait, je fais les mêmes choses. Non, mais c'est vrai. Je sais, je sais, je sais, je sais. C'est juste comme ça. Tu vas dans mon téléphone et tu fais des
1: choses. Et je suis dit, je
0: vais faire ça. C'est parce que je suis recordé, donc je ne peux pas utiliser mon téléphone. Je sais. Mais c'est encore. Je voulais juste
2: faire
0: ça. Quand quelqu'un utilise ton téléphone. Absolutely, I, I didn't, I just wanted to check something. No,
2: no, no, no
1: totally, I mean I'm like
0: Okay, this no. is a blooper and <gasps> blooper. I'm gonna stop because I want to record another <sighs> thing.